0: Cześć, tu Bogusz Pękalski, witam Cię w 48. odcinku podcastu Startup My Way. Dziś moim gościem jest Grzesiek Ruk. Grzesiek jest przedsiębiorcą, osobą związaną bardzo mocno z branżą UI, UX, z grafiką, z automatyzacją, z podejściem no-code, z takimi projektami jak właśnie EdWeb, NieKoduj, SystemFlow i Learn UX i wieloma, wieloma innymi. Jest osobą, która naprawdę robi bardzo dużo rzeczy. Ja myślałem, że robi dużo rzeczy, ale okazuje się, że Grzesiek robi ich dużo więcej i robi to już od... od... Wielu, wielu lat sam Edueb powstał w roku 2007, więc to już jest 14 rok tego, tego projektu, więc Grzesiek robił edukację zanim, zanim to było modne. Jak rozmawiamy w, 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 naszym, w naszym podcaście, kiedyś po prostu materiały wideo nagrywały się na płytę i sprzedawało przez Allegro. Rozmawiamy w tym, w tym odcinku bardzo dużo o budowie produktów, o tworzeniu właśnie takich site-projektów, przekształcaniu tego w biznesy. się ma bardzo duże doświadczenie w, tym, w, tej, w tej kwestii. Nawet przepytuję go krok po kroku o, o jeden projekt, od samej idei, jak to powstało, do momentu, kiedy produkt wyszedł na rynek, zdobył płacących klientów, gdzie tam ten, ten, ten czas był naprawdę, naprawdę krótki. Rozmawiamy również o no-code podejściu no-code, podejściu low-code i automatyzacjach. jak jest królem automatyzacji i naprawdę automatyzuje wszystko, co się da i roboty, jakie nazywa, pracują za niego. Dzięki temu on ma czas uruchamiać nowe pro, projekty. Ta rozmowa otworzyła mi oczy na kilka, kilka aspektów w kontekście budowy produktów, gdzie że się bardzo mocno kładzie nacisk na to, że produkt ma być po prostu genialny, tak? I że to będzie darmowy marketing Twojego, e, twojego rozwiązania, jeżeli Twoje rozwiązanie, Twój produkt będzie naprawdę e, wgniatał w ziemię. Oczywiście trzeba o nim mówić od samego początku. No i automatyzację, tak? Jeżeli coś jest do zautomatyzowania, to po prostu to automatyzujmy. Jeżeli nie musimy pisać jakiejś linii kodu, tylko możemy użyć jakiegoś narzędzia, to to róbmy i to nam zwolni czas, to nam pozwoli skupić się właśnie na na przykład na tym user experience, które według Grześka jest najważniejszą rzeczą, jeśli chodzi o budowę, budowę nowych, nowych produktów. Grze, już nie przedłużając, zapraszam Was do tej fascynującej rozmowy. Przed Wami Grzesiek Ruk. Cześć Grzesiek, witam w Startup My Way. Cześć, witaj Bogusz. Powiedz mi na początku, ja oczywiście już to wiem, ale nasi słuchacze jeszcze dokładnie Ciebie nie znają, więc powiedz kim jesteś i czym się zajmujesz.
1: No to cześć wszystkim, ja nazywam się Grzegorz Róg i zajmuję się różnymi projektami w internecie. Jeden z takich dużych, które prowadzę to jest edweb.pl, który może znacie. Tam uczymy ludzi technologii i w zasadzie prowadzę go od 14 lat prawie. Ale oprócz tego mam różne jakieś swoje side projekty, tworzę sporo różnych narzędzi. Mam wiele takich mini startupów, prowadzę software house taki, gdzie zatrudniam kilka osób i też pracujemy dla jakichś dużych firm. Robimy różne fajne rzeczy, więc generalnie jestem człowiekiem, który operuje w internecie, w sieci, robi produkty, tworzy swoje rzeczy, ale też dużo, dużo projektów tworzę z innymi osobami, więc w ten sposób może, można mnie opisać.
0: No okej, okay, dobra, to wiemy, wiemy już, że jesteś człowiekiem, który robi naprawdę sporo rzeczy. Nie wiem, jak znajdujesz na to czas. Może jeszcze do tego wrócimy. Ale chciałem Ci na początku zapytać, bo jesteś mocno kojarzony z UI i UX. -em, tak? Jakbyś mógł powiedzieć ogólnie, czy, czym jest UI UX i czy, mhm. czy, czy to jest dzisiaj w, przy budowie produktów temat istotny? Bo na pewno... Ja z perspektywy programisty wiem, że no jest, jest to często, często pomijane, się siada, się koduje, się robi i tam UI, UX, no tam jakieś, jakieś głupoty. Także jak to wygląda z twojej perspektywy?
1: Tak, znam to podejście i rzeczywiście jestem po drugiej stronie. Można powiedzieć dlatego, że mimo, że też prowadzę swoje projekty, w których sam programuję i potrafię programować, jednak moje serce jest po stronie tej bardziej wizualnej. Głównie też dlatego, że tam osiąga się trochę szybciej efekty. Dla mnie programowanie w takiej wersji 1.0 było jednak trochę zbyt długim procesem. W związku z tym e, tak naprawdę e, od dłuższego czasu i takim moim, e, moim zawodowym można powiedzieć konikiem jest projektowanie interfejsów, ogólnie user experience i wszystkie rzeczy, które się z tym łączą. UX można nazwać wszystkimi doświadczeniami, które płyną z używania naszego produktu, czy naszej aplikacji, czy naszej strony internetowej i jeśli pytasz, czy on jest ważny, to ja zaryzykuję taką tezę, że jest najważniejszy. To znaczy, można zrobić naprawdę świetny produkt i można zepsuć go tylko i wyłącznie tym, że w ogóle nie zadbamy o tą warstwę wizualną, aspekt korzystania. Mogę ci podać kilka przykładów. Znaczy jeden jakiś zupełnie abstrakcyjny. No to pomyśl, że zrobisz jakieś niesamowicie e, odlotowe auto, które ma całą nową technologię, w ogóle silnik jest, e, jest elektryczny, wiesz, w ogóle, no wszystko e, po prostu Tesla killer. Mm -hmm, e, no mm. i nie wsadzisz do niego kół, nie? Na przykład. No, to, to właśnie taki jest, taka jest zasada z tym UX-em. Często tak jest, że właśnie programiści, czy osoby, które bardziej są skupione na technicznych aspektach produktów, mocno rozwijają ten silnik tam i inwestują w te, wiesz, tam V12, musi być tłoki, muszą się zgadzać, tam co do milimetra wszystko musi chodzić, ale niestety na zewnątrz wygląda to kiepsko. Drugi, bardziej praktyczny przykład płynie z mojego wczorajszego warsztatu o Notion, który robiłem. Ja korzystam z Notion i jest to naprawdę świetne narzędzie dla mnie. Przeniosłem na Notion w zasadzie całe moje życie i wszystkie moje projekty, całą moją firmę i tam sobie to organizuje. No i ktoś zadał w trakcie warsztatu takie pytanie, no dobra, ale dlaczego nie OneNote? No i w sumie tak zacząłem kojarzyć funkcję OneNota i w zasadzie ma te same funkcje. Jest tak samo zorganizowany, można tak samo sobie treści przerzucać, można udostępnić i tak dalej. Jednak korzystałem z OneNota i jest totalną cegłą. No i e, tak naprawdę właśnie to jest ten UX, nie? czyli dlatego korzystam z Notion, dlatego Notion, a nie OneNote i dlatego wszyscy korzystają teraz z Notion, a nie, a nie z OneNote'a tak naprawdę, mm -hmm. że po prostu ma tą warstwę użytkową dużo, dużo lepszą, a jeśli chodzi o to, co znajduje się pod spodem, całą mechanikę, no to tak naprawdę e, jest to podobne. No i teraz ten UX, jeszcze żeby dopowiedzieć, to można powiedzieć, że będzie wyróżnik produktów w przyszłości, to znaczy Teraz bardzo łatwo jest, pewnie o tym pogadamy później, bardzo łatwo jest tworzyć swoje produkty. I e, produkty, tak jak jeszcze parę lat temu widziałem taką statystykę, e, produktów konkurencyjnych do, do twojego było średnio tam 2,6. To teraz jest 9,8. Więc, więc konkurencja, wiesz, każdy teraz może zrobić swoją rzecz, jak ją wymyśli. Teraz nie chodzi o to, jak to zrobić, tylko bardziej jak to sprzedać, jak to, jak to promować, jak o tym opowiedzieć, jak zrobić historię, branding i tak dalej. Więc ja zaryzykuję tezę właśnie tą, o której powiedziałem, że UX jest takim wyróżnikiem produktów. Jeśli na rynku jest 10 konkurencyjnych produktów, to to, czym można wygrać rynek, to jest właśnie ta warstwa UX-owa. To, czy użytkownik lubi ten produkt, czy wygodnie mu się z niego korzysta. To są wszystkie doznania, które płyną z używania tego produktu i niedługo rzeczywiście będzie tak, że, że to, yy, czym będziemy yy, tak naprawdę sprzedawać, co zadecyduje o sukcesie produktu, będzie właśnie ta warstwa UX-owa. No,
0: to bardzo, bardzo ciekawe, ciekawe co mówisz. Ja ostatnio słuchałem takiego podcastu z founderem Todoista i, i on mówił o takiej ciekawej rzeczy, że każde nowe narzędzie ono musi mieć przynajmniej jedną rzecz, która jest najlepsza w, na, na rynku, na rynku tych produktów. Tak, to nie musi być wszystko, nie? Mhm. ale jedna, jedna rzecz, niech to być ten inbox, czy, czy notatki, tak jak w Notion. Jedna rzecz musi być taka the best of the best, no i to the best of the best często to, to jest po prostu ten user experience, po prostu to, to o czym, to, czym, to, czym mówiłeś. Dobra, ok, A powiedz mi, jak to się w ogóle wszystko zaczęło, co robiłeś zanim zostałeś przedsiębiorcą, multiprzedsiębiorcą?
1: Pewnie nic, <laughs> to znaczy w zasadzie odkąd pamiętam, chyba zajmuję się czymś swoim. W zasadzie rzeczywiście jak sięgnąć pojęciem to tak, ja robiłem bardzo dużo różnych rzeczy. Skończyłem prawo na, na Uniwersytecie Warszawskim, w wow. ogóle jestem z wykształcenia prawnikiem, ale jednocześnie prowadziłem wiele różnych projektów już, czyli prowadziłem nawet taką trochę większą firmę, większy software house, kilkadziesiąt osób prawie. Praktycznie jak zaczynałem studia, wcześniej pracowałem w jakichś różnych, różnych firmach, których tworzyłem właśnie UI, UX, jakiś, pracowałem jako freelancer czy, czy jako web designer. Więc A to już było nawet przed studiami. W trakcie studiów też sobie w ten sposób jakoś dorabiałem, natomiast już rozwijałem jakieś swoje projekty. Więc wydaje mi się, i chyba druga taka poważna firma, do której poszedłem pracować, bo pracowałem w różnych też firmach takich niezwiązanych z branżą IT, czyli w jakichś kancelariach prawnych. Też chciałem zobaczyć, jak to działa, na przykład takich większych trochę, czy, czy, czy jakichś korporacjach, czy, czy w ogóle współpracowałem z różnymi ludźmi, żeby zobaczyć, jak wyglądają ich poszczególne projekty, ale zawsze z, odkąd pamiętam, chyba miałem takie podejście, że jednak chciałbym jakby mieć wpływ na to, co robię, bo pamiętam, że właśnie taka pierwsza czy druga poważna praca, pierwsza tutaj w Warszawie, którą miałem w K2, polegała na tym, że rzuciłem papierami po tam <śmiech> chwili. Dla wszystkich był to jakiś dream job, a okazało się, że jak zrobiłem jakiś projekt, to kazano mi go później poprawiać przez trzy miesiące bo klient po prostu musiał za niego płacić regularnie. To, że było zrobione dobrze na początku oznaczało, że po prostu trzeba, trzeba to robić wiele razy w nieskończoność. Nie mam nic do K2, na pewno tam się dużo zmieniło. Pozdrawiam wszystkich
0: pracowników K2, na pewno ktoś słucha, bo sporo Bardzo... znajomych deweloperów tam pracuje.
1: Bardzo dużo ludzi znam stamtąd, są świetnymi osobami i, i jak najbardziej robią fajne rzeczy. Po prostu z, jak na tamte czasy rzeczywiście chyba stwierdziłem, że to nie jest dla mnie i że, że wolę robić coś na równych zasadach, coś swojego. Więc chyba od początku jakiś miałem taki vibe, że jednak, jednak w tą stronę chcę się rozwijać. No i nic takiego na mnie nie wpłynęło chyba, co, co, co szczególnie mnie jakoś w tym, w tym kontekście ukształtowało. Natomiast na pewno drivem nie były dla mnie pieniądze, nie, na pewno drivem nie były dla mnie jakieś takie um, robienie wielu projektów, to co teraz robię na przykład, czyli gdzieś, gdzieś tam taki seryjny przedsiębiorca, to nie jest raczej coś, czym bym się opisywał, to nie jest raczej moja taka domena. Robię rzeczywiście wiele rzeczy, ale raczej te rzeczy po prostu robię po to, żeby, żeby pomagać innym. Raczej wychodzę z założenia, że, że, żeby nie, nie zarobić miliona, tylko pomóc milionowi ludzi i po prostu dostrzegam wiele szans na rynku, które pozwalają mi to zrealizować, więc więc nie wchodzę i po prostu je realizuję.
0: Okej, okay, a mnie ciekawi, gdzie tutaj to prawo, skąd to prawo się wzięło, bo jakby jesteś i ten background masz już taki y, graficzny, tym się zajmowałeś od, od wczesnych lat. Y, skąd się wziął prawo? Ty chyba w ogóle doktora zrobiłeś, tak? Widziałem, że.
1: No tak, to jest, to jest, to jest tak, że to prawo y, jest jakąś taką zagadką intelektualną. Lubię takie rzeczy robić i. Może dla samej jakiejś, jakiegoś rozwoju intelektualnego i gimnastyki umysłu ludzie nie idą na studia, dosyć trudne i nie spędzają tam <laughs> pięciu lat, a później jeszcze nie robią doktoratu, ale, ale to jest tak, że mm, szczerze mówiąc, ja jak przyjechałem do Warszawy, bo jestem z Łodzi, Przyszedłem do Warszawy na studia, chciałem iść na PJ, ale w zasadzie okazało się, że tak naprawdę ja te skile potrzebne w IT już gdzieś tam nabyłem wcześniej, bo ja przed studiami już nawet pracowałem w dosyć dużej agencji, też w Londynie robiłem jakieś projekty, uruchamiałem jakieś, jakieś telekomy tam i wydawało mi się, że na tamten moment studia informatyczne nie mają mi zbyt dużo do zaproponowania, zwłaszcza, że chciałem bardziej rozwijać się w kierunkach takich trochę bardziej kreatywnych, można powiedzieć, w tym frontendzie, UI, UX. -ie. Natomiast nie chciałem raczej uczyć się twardego programowania. Wydawało mi się, że to twarde programowanie będzie ewoluować w czasie i, i e, nie czułem się po prostu programistą, więc zrezygnowałem z polsko-japońskiej i, e, i poszedłem na prawo, tak jak moi znajomi. Raczej nie był to wybór jakiś impulsywny, po prostu zawsze mnie to też interesowało. E, fajne są tam zagadki, które można rozwiązywać, no ale prawo utwierdziło mnie w zasadzie w przekonaniu, że e, e, chyba nie ma zawodu, którym bardziej nie chcę być niż <grym> prawnikiem e, w momencie, gdy pracowałem trochę i, i, i zobaczyłem jak to wygląda. Więc w zasadzie takie rzeczy związane z prawem, teraz jestem wiesz, prawnikiem rodziny, wszystkich znajomych i tak dalej, no bo Aha. oczywiście skończył prawo, to wszyscy... Więc takie rzeczy nawet są dla mnie spoko. Lubię sobie gdzieś tam poczytać jakieś różne rzeczy, wyciągnąć wnioski, zobaczyć jakieś, jakieś wyroki, wyciągnąć jakiś z tego morał. Jest to fajna, fajne ćwiczenie, natomiast na pewno nie, nie, nie planuję swojej kariery prawniczej i też nie uważam, że to był absolutnie stracony czas. Uważam, że właśnie fajnie jest dotknąć różnych dziedzin, i, I to najbardziej chyba mnie rozwinęło, jak właśnie pytasz o to, jaki, jaki jest taki sposób na, na jakby skąd ja się wziąłem, to wydaje mi się, że ukształtowało mnie właśnie szukanie różnych rzeczy w życiu, jakby patrzenie na różne dziedziny, konfrontowanie tych dziedzin ze sobą, podróżowanie. Bardzo dużo podróżowałem zawsze, teraz niestety jestem uziemiony, jak my wszyscy. No Ale uważam, że z każdą osobą, z którą naprawdę Widzę, że jakby fajnie można porozmawiać na różne tematy, jeśli zadam jej pytanie, czy, czy ona sporo podróżuje, każda odpowie, że tak, więc ja nie wiem, czy jest tu jakaś korelacja, wydaje mi się, że tak, że to też jakby zmienia taki światopogląd. No i na początku też czytałem bardzo dużo książek, takich też związanych z przedsiębiorczością, jakichś różnych raportów, tego typu rzeczy, różne podcasty, więc pewnie też to.
0: A to, to właśnie jest bardzo ciekawe, bo ja, ja w życiu bym nie poszedł na prawo. Prawo to jest coś, czego, czego staram się unikać, a wydaje, wydaje mi się, że wynika to z tego, że tam jest za dużo tych podatności na taką interp interpretację. Ja właśnie jestem z, tego, z tej szkoły, gdzieś tam tych, tego twardego programowania od, od dzieciństwa, gdzie wpisuję komendę i jest jasny wynik jeden, nie ma in możliwości interpretacji. Ale to też tutaj widzę, ten UI, UX, grafika, to też wszystko jest takie bardziej zbliżone do tego prawa niż do tego twardego, twardego kodowania. To wydaje mi się, że po prostu dwa, dwa różne mindset'y, ale na pewno podróżowanie tutaj, tutaj się, się zgadzam, również uwielbiam podróżować. Teraz też, też, też jest, jest ciężko, ale ma, mam gdzieś tam nieśmiały plan, e, żeby się wypuścić z rodziną już całą na, na 12 miesięcy dookoła świata e, za jakiś czas. Nieźle, nieźle. Na razie super. nam się udało 3 Kibicuje. miesiące zrobić po, po Azji, po Indonezji. Z takich dłuższych, dłuższych tripów. Fantastycznie, to
1: są też moje miejsca. Bardzo lubię Azję, bardzo lubię tamte, tamte klimaty, więc ekstra. No, znaczy cały świat jest fajny. Ja, ja uważam, że rzeczywiście tak. otwiera to otwiera to jakąś jak, jakoś umysł. Przede wszystkim też dlatego, że jak wyjeżdżamy, to jest, wiesz co, trochę jak z tym prawem, mi się wydaje, że. Tam jest bardzo dużo zagadek. Wbrew mm -hmm. pozorom jest dużo argumentacji, ale jest bardzo dużo logiki. Logika naprawy, jeśli ktoś w ogóle jest na pierwszym, na tam drugim semestrze chyba pierwszego roku i tam zostaje 50% osób. Przed tą, przed tą logiką jest, jest 50% osób więcej. Później wszyscy odpadają na logice, i wydaje mi się, że jednak ma to jakiś taki. Rzeczywiście jest dziedziną kreatywną, ale jednak uporządkowaną i trochę ścisłą. Więc to się rzeczywiście wiąże z tym jakimś chyba moim mindsetem trochę. No i daje dużo zagadek, podobnie jak podróże. Jak gdzieś jedziemy, to wiesz, no nie wiem, musimy się... Ciągle się challenge'ujemy. Musimy rozmawiać w jakimś innym tak, języku tak. często. Często musimy, m, wiesz, jakieś, sprawdzić jakieś inne znaki, poruszać się. Nawet poruszanie się drugą stroną ulicy jest po prostu dla, dla takim, takim, wiesz, umysłowo no, spróbuj pojeździć w Anglii, wiesz, lewą stroną. No, ja jeździłem, kiedyś się pizzę w Anglii w ogóle i <śmiech> na każdym rondzie skręcałem w prawo, także...
0: <śmiech> no tak, ja jeździłem na Cyprze ostatnio.
1: No właśnie, tak. No, na tak. Też jest, jest to też było
0: ciekawe, ale powiem, że szybko mi to weszło. Wiesz co, Nawet. bo na
1: Cyprze ja też jeździłem takim kładem. rzeczywiście, kiedyś jeździłem po Cyprze, ale na Cyprze jest w ogóle luzik, dlatego że nie tak, ma żadnego tak. ruchu, nie? No, tak. nie ma ruchu i tam sobie w ogóle prosta i tam prak praktycznie żadnych skrzyżowań, jakieś rądka, więc jest spoko, a w Anglii, na przykład w Londynie się przejechać.
0: No tak, to już jest inna, inna, inna historia. E, Okej, okay. powiedz mi... W którym momencie zdecydowałeś, który to był rok, kiedy zdecydowałeś, że nie warto pracować już dla, dla kogoś, czy może nie tyle, że nie warto, że chcesz też robić coś swojego? I, i, i co to było, od czego, od czego zacząłeś tą mi się wydaje, że
1: Tak, że ja uważałem, że zawsze warto pracować dla kogoś i z kimś um, i to jestem tego zdania cały czas. Po prostu wydawało mi się tak jak spojrzałem na jakiś taki świat bardziej uporządkowany, korporacyjny na przykład, gdzie tam widziałem, że dużo czasu przepalam na różne rzeczy, to stwierdziłem, że nie chcę pracować na tych zasadach, ale często pracowałem z kimś albo dla kogoś po to, żeby też się od niego uczyć. Uważam, że to jest bardzo ważne i um, natomiast zawsze jak podejmowałem taką pracę, to, to zawsze wydaje mi się, że jednak też dążyłem do tego, żeby z tą osobą na przykład razem coś zrobić, albo robiłem jakiś side projekt, albo wykorzystywałem to, co ta osoba robiła po to, żeby mieć jakiś launchpad do powiedzmy jakiegoś innego swojego, swojego projektu czy produktu, więc po prostu taki mindset wydaje mi się, że mi przyświecał tutaj.
0: Fajnie. Mówię, że praca
1: dla kogoś jest zła, absolutnie, że to jest świetna rzecz i trzeba tak jakby, to, to mnie bardzo dużo nauczyło, nie? to jest bardzo dużo doświadczeń, które wyniosłem od, od innych ludzi lepszych ode mnie, we, we wszystkich jakichś aspektach biznesowych, po prostu patrząc na to, jak, jak pracują, można bardzo dużo się nauczyć.
0: Okej, okay. jaki, jaki to był pierwszy, pierwszy produkt, który, który zaczynałeś sprzedawać, od czego zacząłeś?
1: Taki mój produkt, w zasadzie ja od zawsze jestem związany z edukacją i EdWeb był takim pierwszym, jakby bardziej poważnym projektem, który Poważne. To było rzeczywiście też robione po godzinach i po to, żeby oddać trochę społeczności to czegoś od niej nauczyłem, bo kiedyś nie było YouTube'ów, nie było wiesz Facebook'ów. Ja jestem jeszcze z tego tak, pokolenia, tak. które przed ja YouTube'em YouTube <laughs> robiło tutoriale. No właśnie. Mam teraz 34 lata. Wtedy jak zaczynałem i zaczynałem studia, to, to wtedy jeszcze nie było, nie było YouTube'a, więc ja wiesz wypalałem płyty z moimi kursami, takimi wideo jakieś, które nagrywałem i sprzedawałem je na Allegro. Wow. To, chyba był, to chyba był pierwszy temat. I w ogóle na Allegro Wiesz, wrzucałem jakiś kurs typu Flash, albo Action Script, albo coś takiego, co nagrałem i to w ogóle na Allegro schodziło, wiesz, tysiąc e, tych kursów. I tak mówię, ło matko, nie? E, tak naprawdę to był pierwszy produkt, który chyba te, cokolwiek się wtedy rzuciło na rynek. Wydaje mi się, to, to rzeczywiście miało większe ssanie, bo po prostu nie było aż tyle tego dookoła. No i w sumie tak to się zaczęło, bo ja całe życie jestem związany jakby też z edukacją. Uważam, że jest to dawanie tej wartości poprzez edukację innym jest jedną z najlepszych rzeczy, którą możemy robić. Również dla siebie, nie tylko dla innych. To jest naprawdę świetna rzecz dla mnie, więc przez te 14 lat rozwijam tak tego edweba i z takiego projektu, który, który był jakimś moim tam side-projektem, nagrywałem jakieś swoje rzeczy po godzinach. No stało się to całkiem dużym przedsięwzięciem.
0: No, no właśnie, kurczę, tak spojrzałem na Twojego LinkedIna i tam widzę rok 2007, start, start Ed No zdecydowanie można powiedzieć, że robiłeś, zanim to było modne, tak? Bo teraz widzimy ogromny można, tak. boom. I, i, i ja, ja sam do tej branży edukacyjnej trochę, trochę wszedłem, wydaje się, że dwa lata temu, dwa lata, kurczę, nic, nie? Czy
1: ja wiem, wiesz, to, to tak naprawdę jest, zależy jak szybko się uczysz, jak szybko się rozwijasz. Tak, w tym. Jeżeli tak. masz odpowiedni mindset, to teraz jesteś w stanie, naprawdę nie, ta, ta, ta zasada tysiąca godzin, outliers i wszystkie te inne rzeczy moim zdaniem nie obowiązują, to się wszystko deaktualizuje w e. zawrotnym tempie. Ponieważ naprawdę mnóstwo rzeczy, mnóstwo okazji się pojawia i bardzo dużo się zmienia w świecie IT. Także dwa lata są prawdopodobnie wiesz, jakimś, jakąś przepaścią w IT, którą, tak, tak. w której można bardzo dużo się nauczyć i dać wartości innym. Tak. Więc jest spoko. Ale tak, ja to robiłem dużo wcześniej i po prostu dalej to robię. Więc mi I powiem Ci, że ja będąc na tym rynku już długo, to nie jest dla mnie nowość, na przykład, co się dzieje teraz. Ja obserwowałem już takie cykle, czyli, czyli taki wysyp, jak gdyby, wiesz, ludzi, którzy, którzy coś tworzą. To było na przykład na początku YouTube'a też. Um, no i mam od czasu do czasu taki, widzę, że po prostu rynek cyr cyrkuluje sobie um, i, i są takie momenty, gdzie wszyscy do mnie dzwonią i Ej, jak zrobić ten swój mm -hmm. kurs, jak, <głos> jak, jak to działa, jak, jak w ogóle mam to ogarnąć. Więc co jakiś czas, co parę lat ludzie się po prostu porywają na to i to nie jest, to nie jest taki boom, wiesz, tego roku czy poprzedniego.
0: Okej, okay. No ja, ja w sumie można powiedzieć, że też siedzę od, od dawna w branży, w branży edukacyjnej, tylko nigdy tego jakby nie traktowałem jako biznesu. Prowadziłem jakieś koła naukowe, czy, czy w liceum jeszcze, czy, czy na studiach, jakiś kurs Pascala robiłem, jak się na modemie jeszcze łączyłem do, tylko się nauczyłem czegoś i chciałem, wiesz, dalej to Super. puszczać. Mhm. nie? Świetnie, no.
1: mam podobne, mam podobne, tak jakby czuję, to we mnie wierci tak, taką dziurę, tak, tak. Tak, tak, tak we mnie już dojrzewa jakiś temat, jak się go nauczę, że po prostu muszę, muszę go wypuścić. Mhm.
0: No dobra, a jak potem wyglądała ta, ta droga? Czyli zacząłeś tego edweba i kiedy już się odciąłeś totalnie od, od pracy jakiejś takiej etatowej? No bo za, zakładam, że już nie pracujesz na godzinie, sprzedajesz swoich godzin już od lat.
1: W zasadzie chyba nigdy nie, nie patrzyłem na to, że sprzedaję swoje godziny. Chyba też nigdy nie było takiego momentu, gdzie, gdzie musiałbym to zrobić, czyli mm -hmm. po prostu okay. wiesz, musiałbym tradować swój czas. Wcześniej dosyć poznałem to, że, że tak naprawdę wolność to jest robienie moich projektów i na swoich zasadach, więc wydaje mi się, że to nie było takiego, wiesz, momentu 0-1, gdzie ja przestałem, mówię, teraz już nie pracuję dla nikogo. Nie, ja cały czas pracuję też dla kogoś, z kimś i szczerze mówiąc, to też jest tak, że teraz mam software house, więc też jakoś liczymy godziny, ten time and material gdzieś no tak. jest. Natomiast rzeczywiście dla mnie to jest wtórne, to, to nie jest to, co jest najważniejsze raczej, Zależy mi na tym, żeby gdzieś tam próbować rozwijać swoje produkty i chyba miałem to od zawsze. Czyli gdzieś tam łączyłem po prostu tą pracę na godzinę z jakimiś side projektami, które mi dawały jakąś taką wolność i, i decyzyjność w, tych, w tym zakresie.
0: Dobra, to może zrobimy szybko taką, taką listę tego, co, co, ty, co ty obecnie masz. Mamy, mamy tego Edweba, który jest platformą do... Yy... Do kursów, tak, edweb,
1: tak, edweb jest platformą z kursami z technologii. Jest tam programowanie, jest tworzenie stron internetowych, jest grafika, jest fotografia, jest mnóstwo dziedzin, jest ponad tysiąc godzin materiałów. Jest bardzo fajna platforma, którą, którą tworzyliśmy od tych 10 lat, czy ponad, ale, ale przez ostatnie kilka lat intensywnie pracowaliśmy nad tym, żeby zrobić zupełnie nową wersję nauki online. To jest też coś, co mnie strasznie jara, bo ta nauka online jest mocno zaniedbana, słabo to działa. Ogólnie chcę z pomocą EdWeba też rozwiązać pro, problem nauki online przez technologię. Czyli ja wierzę w to, że technologia może zmienić to, jak my się uczymy w internecie, że może to być dużo lepsze nawet niż taka nauka w klasie od, w wielu przypadkach, natomiast po prostu nikt jeszcze nie zrobił tej dobrej wersji. I tak, tak. ja mam taki, wiesz, challenge, żeby zrobić tą dobrą wersję. Wydaje mi się, że bardzo dużo już w tym temacie zrobiłem i sporo takich mechanizmów jest na EdWebie. No i to jest jeden projekt. Dużo różnych site projektów, które mam. Znaczy, mam ten biznes taki właśnie agencyjny, konsultingowy i tam mam sporo projektów. Robimy różne rzeczy. Ostatnio dla Allegro takie narzędzia. No jakby mamy sporo dużych klientów, hmm. których na bieżąco obsługujemy. Natomiast, natomiast to jest coś, co pozwala mi pozostać w formie. To znaczy pozwala mi dotknąć tego UI, -a, UX. a Ja dużo sam projektuję wtedy. Pozwala mi dotknąć kodu, bo sporo poprawiam po mhm. naszych programistach albo jak chcę coś na szybko zrobić, to, to po prostu wiesz, jakby to daje mi też te, te zagadki i pozostawanie na rynku na bieżąco i nie chcę jakby robić infoproduktów, tylko gdzie udaję, że coś umiem robić, a tego tak naprawdę nie robię. Ja to robię i praktykuję i robię sporo różnych fajnych projektów. Ostatnio głównie związanych z automatyzacjami. I to jest kolejna rzecz, która można powiedzieć, że jest podciągnięta pod taki infoprodukt plus consulting, to jest PL i PL. To są dwa projekty, które, które robię teraz pod kątem uczenia trochę ludzi tego, jak tworzyć automatyzację, jak tworzyć strony internetowe bez kodowania. To nie jest oczywiście zaprzeczenie kodowania i to nie, jest, nie ma zastąpić programistów, natomiast jest masa rzeczy, która w tym momencie i masa narzędzi, które ewoluują w tą stronę, że rzeczywiście będzie bardzo łatwo można robić projekty, których tak naprawdę programiści nie powinni robić. Jakieś tam, wiesz, durne landing page e, czy tak, tego tak, typu tak. rzeczy. To tak naprawdę można robić bez kodowania i właśnie nie koduj PL i PL ma trochę rozruszać ten, ten rynek i tam też tworzy się taka mini, mini agencja no-code, w której już też mamy sporo zleceń i które realizujemy na zasadzie takiego jobboardu. Mam hmm. też projekty zagraniczne, jest ich sporo. Um... To jest na przykład codeless.how, gdzie też uczę trochę jak, jak tych narzędzi takich trochę można powiedzieć low-code, bo narzędzi typu Integromat czy Zapier, z nich korzystać i robić sobie automatyzację. Ja nie mógłbym prowadzić tych wszystkich projektów bez właśnie takiego mindsetu, bez, bez tych automatyzacji, które przez dwa lata ostatnio rozwijałem i to pozwala mi tak naprawdę prowadzić je w, trochę na autopilocie. Mam bardzo dużo scenariuszy, które wykorzystuję, więc tego też tą wiedzę też przekazuję. Mam taki serwis Learn UX.io gdzie są szkolenia z UI, ux z narzędzi UI-owych, UX-owych. Uruchomiłem go w Stanach jakiś czas temu. Działa naprawdę spoko, zwłaszcza pod tym kątem, że mam tam bardzo dużo klientów z Doliny Krzemowej, czyli firmy typu Airbnb, Dropbox i zespoły produktowe Facebooka, nice. czy Googlea. uczą się z tych moich materiałów. Studenci na Stanfordzie i to jest fajne, bo tak naprawdę daje mi kontakt z tymi ludźmi i dzięki temu ja mogę rzeczywiście gdzieś tam ostatnio prowadziłem jakiś bootcamp na, na Stanfordzie, teraz w Australii robię taki projekt konsultingowy też z tego, z tego tytułu, że prowadzę Learn UX. Ostatnio też uruchomiłem taki produkt, systemflow.co. Ok, no a... czekaj,
0: poczekaj, sekundę, ja to jeszcze byśmy na tego Lerniwexie. No Byliśmy
1: dosyć długo, wiesz, mógł, ja mam naprawdę sporo projektów, które prowadzę. Tak, e, tak. Zaraz wróci, wróćmy do tego Lerniwexa z, z, z takim Z, Learn
0: z Learn chciałem zapytać, właśnie mówisz, że masz klientów ze Stanów, uruchomiłeś to w Stanach, Jak tych, skąd ci klienci przychodzą, skąd ci ludzie z Facebooka, z Airbnb się w ogóle o tym dowiedzieli? Wiem, że masz kanał YouTubeowy, ale on nie jest jakiś super szalenie, szalenie popularny, chociaż tam chyba z 50 tysięcy subów masz. Coś takiego. Szczerze,
1: szczerze mówiąc, to nawet nie wiem, ile tam mam słów, e, jak mam być szczery. E, ja wczoraj nie... wychodziłem, to jest na świeżo. W ogóle nie patrzę na to, wiesz. E, a szczerze jak to zrobiłem? E, no wziąłem, e, wziąłem walizkę, zapakowałem się i poleciałem do Stanów. Nie? Stwierdziłem, a. że jeżeli, jeżeli robię produkt e, dla tych firm, e, jakby chcę, wydaje mi się, że jest wartościowe, żeby te firmy z Doliny zonboardować do tego mojego produktu. To po prostu tam pojechałem i się z nimi poznałem. Wiesz, poszedłem na parę konferencji, wypiłem parę kaw, umówiłem się z ludźmi i tak naprawdę ten produkt też wyewoluował z tego powodu, że ja z nimi rozmawiałem i, i gdzieś tam pytałem, czego, czego oni by potrzebowali. Teraz chcę zrobić taką iterację właśnie taki dużo droższy produkt dla nich, który będzie też ich aktualizował do jakichś nowych narzędzi ui i takiego nowego podejścia. Które, które będzie, które zmieni trochę frontend, zmieni trochę to, jak, jak, jak programujemy, projektujemy, więc no ja tam pojechałem, żeby wczuć się w ten vibe, żeby zobaczyć ten klimat, żeby zobaczyć, jak ci ludzie funkcjonują i pewnie to miało jakieś znaczenie na początku, natomiast głównie jednak był to produkt, który jest dobry, czy był dobry na tamte trzy lata temu, który, którego stworzyłem przez ten czas, on w zasadzie nic przy tym nie robię, on sobie spokojnie zarabia, nawet rośnie i teraz jest czas na to, żeby go znowu zacząć odświeżać czy zrobić jakąś kolejną edycję. Natomiast wydaje mi się, że w większości produktów, które, które staram się dowieźć naprawdę na świetnej jakości, mam tą przewagę, że nie potrzebuję w nich marketingu i nie jest to rzeczywiście coś, na co ja stawiam, żeby wiesz, gdzieś tam to promować, robić kolejne jakieś filmiki na YouTube. A. Tak naprawdę z tego, co pamiętam, pierwsze 10 tysięcy subów na YouTubie, na tym kanale LearnuX Learn było z czterech filmów. czyli Ja nagrałem cztery filmy i, i z tego się to uzbierało. Czyli one po prostu były dobrej jakości i można to zrobić. I to nie było wcale tak dawno temu. To nie jest coś, co się zaktualizowało. Myślę, że jakiś framework też, który wtedy... Wtedy akurat robiłem tak, że z takich technicznych rzeczy nagrywałem te... Znaczy stworzyłem parę takich materiałów merytorycznych w różnych obszarach i napisałem je jako artykuły na Medium. I dodatkowo wrzuciłem je na YouTube, czyli nagrałem z tego tutorial, z takiego artykułu. No mhm. i, i na Medium też trochę dlatego, żeby mm, mieć dostęp do tych ludzi, bo Medium nie daje ci dostępu do adresów mailowych, twoich followersów i tak dalej. Więc trochę dlatego wrzuciłem tam... W, jako embed YouTube'a po to, żeby ewentualnie mieć dostęp do tych adresów przez remarketing na Google Ads, gdybym chciał tych ludzi, którzy weszli w mój artykuł jakoś remarketingować, no to stwierdziłem, że to jest jakiś fajny pomysł na to, żeby, te, żeby tych ludzi tam zapisać im to ciasteczko, jeśli ten YouTube będzie zaembedowany w ten artykuł na Medium i oni klikną sobie play. I rzeczywiście to przyniosło całkiem niezły efekt, tam kilkadziesiąt tysięcy wyświetleń tych artykułów spowodowało, że miałem jakąś bazę taką remarketingową, na którą później e, puściłem nawet jakieś reklamy, ale szczerze mówiąc e, jakoś nie, nie, nie jest to też e, coś, w co, w co mocno inwestowałem. Raczej starałem się rozwijać produkt. Ja jestem mocno skupiony na, na produkcie i jego jakości.
0: A, a skąd ci ludzie wzięli się w tym artykule na Medium? Czemu, czemu to nie było na twoim blogu? Osobistym, tylko wybrałeś. wybrałeś no bo medium.
1: na medium. Bo ja nie miałem żadnych zasięgów, wiesz, za granicą. To jest jakby czysta karta. I medium y daje te, te zasięgi faktycznie? No na Medium są ludzie. Teraz prawdopodobnie już bym tego nie robił na Medium, jeśli miałbym zaczynać tego. To jest tak, że trudno jest właśnie tak, mm, to... słuchać tych rad, nie? bo to jest zawsze tak, też wychodzę z takiej zasady, że, że tak naprawdę żaden przeszły sukces nie, nie może stworzyć takiego frameworku na przyszłość, nie? I, i tutaj e, trudno jest, jakby trzeba patrzeć na bieżącą sytuację. Gdzie są teraz ludzie? Może na redditie, Może... E, znaczy na pewno, jeżeli nie mamy zasięgów gdzieś, a chcemy się dostać, no to trzeba korzystać z jakichś platform, które te zasięgi mają, a nie tworzyć swojego bloga i próbować przekonać kogoś, żeby na niego wszedł. Tak, Więc tak. Na, pewno, na pewno trzeba zacząć od wiesz, jakichś grup na Facebooku. Wbrew pozorom teraz jest dużo prościej niż wtedy, kiedy ja jakoś zaczynałem tworzyć swoje produkty. Wydaje mi się, że mimo wszystko, jeżeli mamy dobry produkt, jest prościej dotrzeć do ludzi, bo wystarczy znaleźć miejsca, gdzie oni są, a wystarczy sprawdzić Twittery osób, które, które się poruszają w, te, w tej branży i wydaje mi się, że trochę łatwiej jest, jest do nich dotrzeć. No tak, no tak.
0: Okej, okay, dobra, kolejnym produktem było System Flow i tutaj chciałbym, chciałbym zrobić taki mały, małe, mały challenge dla Ciebie, bo chciałbym, żebyś powiedział, jak ten projekt powstawał, jeżeli, jeżeli to jest ok, nie? bo chciałem, żebyś wybrał jeden z projektów, ale myślę, że System Flow będzie ciekawy, szczególnie, że sporo osób, które nas słucha, albo buduje swoje produkty typu właśnie aplikacje, jakieś gdzieś tam w modelu SaaS, albo myśli o czymś takim. Myślę, że to może być Super. ciekawe. Yy, więc zaczęlibyśmy od tego w ogóle, jaka, yy, jak wpadłeś na ten pomysł i jak stwierdziłeś, że to jest dobry pomysł i że go realizujemy? Jaki to był proces decyzyjny?
1: To jest e, proste pytanie, <laughs> bardzo fajne, podoba mi się, e, ponieważ e, zwykle wszystko co robię e, jest odpowiedzią na jakiś realny problem, który ja mam albo widzę go u innych, e, który w których branże, w których temat bardzo dobrze rozumiem. Czyli system flow to jest taki framework do tworzenia stron internetowych bez kodowania, przez, z wykorzystaniem Webflow i figmy. I ja po prostu pracuję na co dzień w tych narzędziach i dostrzegałem ten problem, że nie ma narzędzia, które łączy tak naprawdę design z developmentem. Przerzucanie tego z grafiki na frontend jest bardzo pracochłonne, bardzo trudne to się na pewno zmieni, na pewno nie będzie to tak funkcjonowało w przyszłości. Mi to przeszkadza, że to tak jest, dlatego że po prostu nie mogę szybko tworzyć dla siebie jakichś landing page czy rzeczy, które, które po prostu potrzebuję. Dlatego System Flow było odpowiedzią na mój realny, rzeczywisty problem, który, który mam.
0: A czekaj, jeszcze, jeszcze, jeszcze jedno pytanie dodatkowe ode mnie. Czym się, Ja, czy ja korzystam teraz z, web, z Webflow, zacząłem korzystać z tego i jeden z nowych produktów właśnie stawiam na, na Webflow. A czym się różni Figma od Webflow? No bo jedno i drugie to jest jakby... Przeciągnij upuść, tak? Trochę narzędzie
1: Figma jest, nie, Figma jest narzędziem do projektowania UI, czyli jest, Figma jest narzędziem takim jak Sketch, czy jak Adobe XD, czy. Tak, może te dwa wystarczą na razie, bo nie, mam nadzieję, że już nie ma ludzi, którzy tworzą interfejsy gdzieś tam w jakichś Photoshopach, czy, czy w czymś innym, ale Figma jest narzędziem, które pozwala ci po prostu zaprojektować interfejs i możesz to zrobić tak Freeform, z tego nie zrobisz strony, to jest jedynie grafika, możesz wyeksportować stamtąd obrazki. Natomiast Webflow jest narzędziem, które pozwala ci w wizualnym edytorze tworzyć strony internetowe, czyli to jest taki WYSIWYG, ale nowej generacji, nie taki, z którego wszyscy się śmiejemy, typu jakieś pajączki czy Dreamweaver, no tylko właśnie. naprawdę dobrze zaprojektowany WYSIWYG, który ma naprawdę dobry hosting pod spodem, um, CDN, no wszystko, co powinno być i to jest tak naprawdę przyszłość tego, jak będziemy w ogóle robić tego typu strony. Więc gdzie jest tutaj system flow? System flow można powiedzieć, że jest bridgem pomiędzy tymi dwoma narzędziami, jakimś pomostem, który je łączy. Dobra, dobra. Ale...
0: Czekaj, jeszcze daj, daj mi zrozumieć jedną rzecz. Tak. Ja z perspektywy, wiesz, laika, nie, który nie projektuje interfejsów w, 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 mhm. w figmie czy w innych tych, czy w Sketchu, Czemu nie mogę zrobić tego bezpośrednio w Webflow? Czemu, czemu, czemu jest to dodatkowe narzędzie potrzebne? Co tam jest innego? Ja czemu nie mogę sobie przeciągnąć i te, tego interfejsu zaprojektować w Webflow czy,
1: czy w podobnym narzędziu? Dlatego, że dobry UI, dobry UX wymaga iteracji na interfejsie mhm. i wymaga szybkiego projektowania i prototypowania. Bardzo dużo plansz trzeba wykonać, żeby zrobić naprawdę dobry interfejs i często w figmie idzie to w setki czy, czy nawet tysiące plansz, po których się iteruje, kopiuje i tak dalej, więc Figma daje Ci możliwość szybkiego projektowania. W Webflow już tak nie jest. Raczej się skupiasz mm. na tym, że jak wiesz, chcesz zrobić margines, to musisz go gdzieś tam wpisać. W Figmę po prostu przeciągasz. Więc chodzi o to, że możesz bardzo szybko w tych narzędziach prototypować taki interfejs i z punktu widzenia użyteczności jest to metoda, tak? Jest to, okay. jest, jest to dobre, dlatego że no, graficy, e, ludzie, którzy projektują interfejsy, gdyby mieli robić to w Webflow, to by po prostu wiesz, sobie w Web strzelili, że e, to tak wolno e, im idzie, nie? Tak. Ale z drugiej strony mają od razu rezultat w postaci gotowego produktu, gotowej strony. Czyli to, co zrobisz w figmie, wymaga później specyfikacji. Trzeba to opisać, trzeba to przekazać do developmentu. Później to trwa tygodnie, później się potem iteruje, później, o matko, pięć pikseli w krzywo, nie, i tak dalej. I to, to, i to graficy tak, tak mają i ludzie od interfejsów. Ja ich rozumiem, bo ja te piksele też widzę. Natomiast jeśli ktoś chce, ma takie... Powiedzmy podstawy UX-u, się tego nauczył, jakoś to rozumie, ale zna dobrze HTML, CSS, może trochę JavaScript nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby po prostu nie poszedł do Webflow i nie zaczął tego projektować w Webflow. A właśnie z Systemflow będzie mu dużo prościej, dlatego że Systemflow jest frameworkiem do Webflow, który jeśli są tutaj programiści, to kojarzą pewnie Tailwind UI i Tailwind CSS, który jest w ogóle hitem ostatnio i jest takim frameworkiem CSSowym, no to System Flow jest też frameworkiem CSSowym, robi podobne rzeczy jak Tailwind, czyli ma zestawy gotowych komponentów, masz gotowe karty, masz gotowe wiesz, awatary, masz gotowe całe hero sekcje, masz mnóstwo gotowych komponentów, template'ów, z których możesz korzystać. Oprócz tego jest to framework, czyli tak naprawdę jest też ponad tysiąc gotowych klas CSS, z których korzystasz dla spacingów, marginesów, wszystkich tego typu rzeczy, więc to jest wszystko super uporządkowane, nie, nie ma tam bałaganu. I ty po prostu z tych klocków w Webflow sobie składasz taki landing page i to trwa pół godziny i masz pozamiatane, bo masz dobrze zrobiony landing page. I Webflow ułatwia ci to też, żeby ten landing page miał twój własny charakter, czyli możesz łatwo sobie pozmieniać style, pozmieniać słocze, kolory, typografię. W system flow chodzi o to, że jak zmienisz w jednym miejscu font w nagłówku, to po prostu zmieni się wszędzie, na całej stronie, w całym systemie. Nie? I tak wszystkie te tak komponenty, wszystkie tokeny są tak właśnie zrobione. No i to działa. To jest, to jest rzeczywiście coś, z czego ja po prostu na co dzień korzystam i trzaskam na tym mnóstwo różnych stron. Po prostu nie mam, jakby robię je sam, bo dłużej by mi zajęło wytłumaczyć komuś, żeby to zaprojektował tak. i później bym musiał na to czekać.
0: Tak, tak. Okej, okay, dobra, dzięki. Pozwoliłeś mi teraz zrozumieć trochę. To tak jak jest na przykład, nie wiem, przygotowujemy jakiś, yy, jakiś proces, tak? I możemy to zrobić bezpośrednio w narzędziu, ale często jest tak, że po prostu my musimy najpierw na kartce ten proces rozpisać, czyli to będzie ta ta figma czy, czy ten sketch. Tak, jasne. bo tu zrobimy to super szybko, nie? a potem przenosimy mm -hmm. to do narzędzia, które już jest jakby pozwalane na wiesz, implementację. Ty,
1: ty też jakby jesteś w świecie, który, który ja rozumiem, bo ja tak działam, w którym, w którym po prostu nie wiem, siadasz sobie i robisz jakąś stronkę, wyklikujesz w Webflow i po prostu klikasz i ona jest publish i ona jest live. Tak. Natomiast świat cały dookoła tak raczej nie działa. To znaczy, wiesz, w firmach są różne działy, różni Ludzie, którzy są odpowiedzialni jedni za wymyślenie produktu, drudzy za zaprototypowanie produktu, i to są właśnie ci na przykład jeszcze inni za zbadanie produktu, czyli UX designerzy, którzy robią jakieś badanie, jakieś laby, wiesz, trzeci za prototypy i te prototypy później się testuje, właśnie te statyczne grafiki czy jakieś w miarę interaktywne. No i dopiero później mówimy: Ok, dobra, to jest dobry produkt, to teraz e, e, zróbmy development. Więc to idzie wiesz, w tysiące godzin i w, i w miliony po prostu development, tego typu rzeczy, I, i na każdym etapie jest jakieś narzędzie potrzebne dla tych ludzi którzy się tym zajmują. My dowozimy to szybciej hmm. i ja jestem, jestem jakby zwolennikiem takiego podejścia, że jednak e, tak, no powinniśmy umieć kończyć swoje projekty e, i powinniśmy potrafić od projektu do, do końca, do gotowej strony zrobić sobie taki projekt, zwłaszcza że to jest naprawdę teraz proste jest wiele narzędzi, które nam w tym pomaga. Dobra,
0: czyli mamy tą powstała idea. Potrzebowałeś tego bridge'a do między między Figma a Webflow. No dobra i Zdecydowałeś, że ruszasz z, z projektem, tak? Po prostu. To była taka decyzja od razu, wtedy czy akurat, to Tak, wtedy
1: akurat się dowiedziałem, że jedna z osób, z którymi współpracuję, czyli Mateusz Wierzbicki, em, robi taki, jakby, czy, czy miał jakiś szkic takiego frameworku, e, też odczuwał taką potrzebę i mówię, Mat, e, tak naprawdę e, w sumie Mat chyba mi zaproponował to, żebym, e, żebym mu pomógł e, to robić i wtedy stwierdziliśmy, hmm. że ok, połączymy siły, Um, on zaj zajął się bardziej produktem e, na takim poziomie mikro, czyli wiesz, rzeźbienie tych wszystkich klas i tak dalej. E, natomiast, e, natomiast ja bardziej chyba określiłem taką strategie, to jak ten produkt powinien, do powinien być kierowany, jak powinien wyglądać. No i oczywiście sam też ubrudziłem sobie z ręce wiele razy. Teraz na przykład dorobiłem do system Flow takie live komponenty, czyli na przykład wiesz, potrzebujesz jakiś timer do, na stronę, mhm. który się odlicza do końca promocji na przykład. Tak, tak. No to w Webflow też mamy takie live komponenty, że tylko sobie wpisujesz timer, puch i wrzucasz go i możesz go stylować, Jak chcesz, on już działa, po prostu odlicza ci do jakiejś daty. Więc dużo z tych komponentów sam nawet napisałem, czy, czy zaprojektowałem. Natomiast Mat mi mocno tutaj pomógł. No i jak to wyglądało? No tak naprawdę dwa miesiące sobie iterowaliśmy po tym, po tym produkcie. On jest naprawdę obszerny. Tam są, wiesz, tysiące klas, setki stron, setki komponentów porobione. Wszystkie są responsywne, więc jest to naprawdę dużo pracy włożone. Myślę, że, że tam po tysiąc godzin, no może, może nie tysiąc, ale, ale no, myślę, że blisko każdy z nas włożył w to, żeby żeby wyrzeźbić to i wtedy tylko, że robimy to sprintem. Naprawdę, naprawdę robimy to szybko, czyli po pracy siadamy i, i, i robimy. Po prostu jesteśmy skupieni mocno na, na efekcie, nie, wiesz, nie robimy spotkań, nie robimy jakiegoś przemyślenia, mm -hmm. jak to ma być, tylko po prostu siadamy i rzeźbimy i robimy. No i zrobiliśmy. I jak zrobiliśmy, to już tylko zostało nam dorobić do tego jakieś opakowanie. Czyli e, tą stronę systemflow.co. E, moje. Na webflow, pewnie. Tak, tak, jasne. Na webflow, oczywiście. E, e, więc możecie sobie sprawdzić. Wejdźcie właśnie na systemflow.co. E, jest to strona zrobiona w oparciu o ten framework. Czyli w ogóle zrobienie takiej stronki nam systemflow zajęło godzinę, po prostu, nie? A ona jest naprawdę spoko wygląda i jest, ma swój taki unikalny styl. Więc. E, zrobienie strony, no i przygotowanie jakiejś takiej symbolicznej premiery, czyli jakby zebranie wszystkich rzeczy, które mamy w przygotowaniu, tak żeby je dopiąć na jakiś konkretny termin. Bardziej ta premiera jest raczej takim momentem w życiu tego produktu, który jest dla nas do określeniem tego, że okej, okay, do tego miejsca po prostu mamy zrobić te i te rzeczy, jest takim jakimś deadline'em, a tak naprawdę poza tym nie ma jakiegoś wielkiego znaczenia.
0: Okej, okay. a jak ta, premiera, jak ta premiera wyglądała? Bo wiem, że
1: byliście na Product Hunt'cie. Tak, to jest akurat produkt, który się fajnie nadaje na, na Product Hunt, więc więc robiliśmy premierę na Product Hunt i w zasadzie na tym skupiliśmy wszystkie nasze działania jakby jednego dnia. Czyli natomiast w sumie jakby disclaimer jeszcze raz taki, że serio to nie jest najważniejsze. Wydaje mi się, że dużo lepiej i dużo łatwiej jest się skupić na tym, żeby robić wiele premier. Przynajmniej ja mam taki mindset, że robię wiele premier co tydzień na przykład, czy co miesiąc. Jak co miesiąc mm -hmm. robisz małą premierę, czy co tydzień, to dla twojego produktu będzie dużo, dużo lepiej niż w ogóle celowanie w jakiś wielki lunch na Produkt Hancie. Nam okay. się akurat udało, mamy ponad 700 upvote na Hancie i zajęliśmy drugie miejsce tego dnia, więc jest to super wynik. Natomiast czy za tym idzie coś takiego konkretnego, że po prostu, nie wiem, jesteśmy ustawieni na całe życie? No, mm -hmm. Oczywiście, że nie. To jest taki hit tylko na początku. Z tego mieliśmy tam 3000 wejść i po prostu następnego dnia to spa spadło do tam minimum. Później jeszcze Product Hand wysłał jakieś maile, więc OK. Natomiast dla nas bardziej jest to symboliczne dopięcie wszystkiego na ostatni guzik i rzeczywiście poświęcenie jednego dnia na komunikację. Jest to moim zdaniem bardzo ważne. My jeden dzień cały poświęciliśmy na to, żeby od początku do końca zająć się tylko i wyłącznie promocją system flow i zrobiliśmy to w 24 godziny, bo niestety stany się budzą, jak my idziemy spać, mm. więc, więc pracowaliśmy taki hackathon, można powiedzieć, związany z, z lunchem i wtedy staraliśmy się rzeczywiście być wszędzie, czyli napisać jakieś tweety, napisać jakiś artykuł, E, wysłać jakieś mailingi, um, zapytać naszych znajomych, czy by o tym nie powiedzieli. Wcześniej już mieliśmy to gdzieś tam ustalone z, z kilkoma jakimiś influencerami, że też, że też nam pomogą promować ten produkt. Ale jak mieliśmy to ustalone? No nie tak, że stalkowaliśmy ich jakoś, tam pisaliśmy do nich, hej, cześć, lubię twoją pracę, <śm> e, tylko po prostu, e, wiesz, zrobiliśmy produkt i udostępniliśmy im go wcześniej. Powiedzieliśmy, słuchaj, mamy taki i taki produkt, Um, czy chcesz go sprawdzić i ludzie powiedzieli, że tak, bo po prostu on rozwiązuje też ich problem. Więc w momencie, gdy masz taki produkt, no to jest ci dużo łatwiej i każdy influencer um, ci pomoże i nam pomogli ludzie, którzy mają wiesz, zasięgi milionowe tak naprawdę um, promować ten produkt, um, jak Ran Segal, który w tej branży Webflow jest w ogóle wiesz, guru też designu, ma, nie wiem ile ma, set tysięcy ludzi na, na, na YouTubie. I po prostu on nam pomógł za free, bezinteresownie, dlatego że zobaczył produkt, który widział w nim wartość. Nie? Więc, więc to tak zadziałało i my sporo takich osób wcześniej jakby mieliśmy w procesie, pytaliśmy ich, co, co o tym produkcie sądzą, staraliśmy się ulepszyć ten produkt słuchając ich opinii. No i to jest naturalny taki rozwój, który ci daje po prostu ten boost na początku i przy sprzyjających okolicznościach po prostu udało nam się to drugie miejsce zająć na tym Product handzie. ale gdybyśmy byli ostatni, to tak naprawdę jakby nic to by nie zmieniło w, w, w naszym mindsetcie tak, po tak. prostu.
0: Mhm. No właśnie, to, to, to jest takie podejście trochę jak Noah Kagan kiedyś pisał, jak rozwijał tego mint.com, taki do, do finansów osobistych, gdzie przyszedł do firmy, chyba jako pracownik numer 4 i, i dostał zadanie, w 6 miesięcy masz przyprowadzić 100 tysięcy użytkowników, nie? I on napisał te, na, tak, go for it, nie? I on napisał takiego, takiego, takiego tweeta, że najlepszym marketingiem jest po prostu niesamowity produkt. E,
1: prawda? E, I takie podejście jest e, do dupy, no, w sensie, sorry, że to mówię wprost, ale jeżeli ktoś ci mówi, że przyprowadź 100 tysięcy ludzi do, do mojego produktu w 6 miesięcy, to e, następ, następna rzecz, którą robię, to rzucam papiery. Dlatego, że nie chcesz mieć, jeżeli weźmy, nie Edweb na przykład, mhm. e, jeżeli byś mi, mi powiedział, że mogę mieć albo 20 użytkowników dziennie przez następne 15 lat, albo 1000 użytkowników jutro, to bym wybrał zdecydowanie 20 użytkowników dziennie. Nie chodzi o, wiesz, growth za, wszystko, za, za wszelką cenę, nie chodzi o ruch za wszelką cenę, nie chodzi o ruch, którego nie jesteś w stanie ogarnąć. System Flow wczoraj akurat na przykład miałem onboarding klientów. Robimy co, co tam dwa czy trzy tygodnie z matem, po prostu kola na Zoomie, gdzie... Onboardujemy tych klientów, chcemy się z nimi poznać, chcemy, żeby to byli nasi znajomi, nasi przyjaciele. Nie możesz mm -hmm. się zaprzyjaźnić ze 100 tysiącami ludzi. E, natomiast możesz się zaprzyjaźnić z 40 osobami, które na przykład kupiły, wiesz, na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni System Flow. I wtedy e, okazuje się, że jak robimy takiego Zooma, pokazujemy im, że że jakby chcemy im dać dodatkową wartość, chcemy, żeby korzystali z naszego produktu, że chcemy ich nauczyć tego produktu, to na tego zuma przychodzi 40 na 40 osób. Ja, jakby po prostu jest to dla mnie naturalne, że jeżeli jesteś z, z klientami w produkcie, e, to po prostu oni pójdą za tobą. I ja mam w tym momencie 40 ambasadorów już kolejnych po wczoraj, bo mhm. każdy z nich mnie zna. Ja mam ich maile, wiem, że byli na tym Zoomie i naprawdę mogę ich o cokolwiek poprosić. To są ludzie, którzy szerują moje rzeczy, którzy wiesz, retwitują moje rzeczy na, na Twitterze, bo oni już mnie znają osobiście, byli ze mną na, na Zoomie, więc to jest ogromna wartość I, e, i takie podejście ja mam we wszystkich projektach, które tworzę. Świetny pro produkt, ale też bycie z klientami, zwłaszcza na początku, wiesz, robienie rzeczy, które się nie skalują, to są dobre rzeczy. Tak, to, tak. to jest jakby uniwersalny, uniwersalny model na, na rozpoczęcie, produktu. I teraz są przedsiębiorcy, którzy tego po prostu unikają. Jakby nie, nie lubią rozmawiać z ludźmi, jakby ludzie są dla nich jakimś takim niższym gatunkiem po prostu <laughs> klientów, którzy, przy, którzy mają kupować jego produkt. No i ja się po prostu z tym nie zgadzam, ja protestuję. Wiesz, ja w Edue robię 15 lat, tam już mamy ponad 200 tysięcy ludzi, którzy, którzy gdzieś tam są naszymi klientami, uczą się cokolwiek, a ja potrafię w, w sobotę do nich po prostu zadzwonić i ich zapytać, co u nich słychać. więc tak naprawdę, no, trzeba być blisko z tymi ludźmi. Ktoś się ostatnio mnie, mnie pytał i, i gdzieś tam dziwił na LinkedIn'ie, okej, okay, to ten, pro, to ten jako, jako owner projektu, jako szef, w ogóle jako szef, e, mm -hmm. jednak e, trzeba by było dowieść ten, ten lunch samemu, tak? Ja mówię, wiesz, czemu nie, czemu, czemu miałby to robić twój zespół? E, jak, jakby, jasne, nie wszyscy to robią, ale chodzi o to, że nie jesteś jakimś takim guru, który tam po prostu deleguje zadania i zróbcie mi lunch produktu. To nigdy nie wyjdzie, nie? bo e, zresztą dlaczego? Ja na przykład to uwielbiam robić nie? i dla mnie to jest tak, jakbym wiesz, siedział na roller i, i, i kolejka by mnie wciągnęła na samą górę i w tym momencie bym powiedział: A dobra, to wysiadam. mnie, okej. Okay. Tak. Nie ma fanu zupełnie, nie? E, Natomiast <śmiech> tu chodzi o to, żeby popłynąć z tematem i zaangażować się i wiesz, i to po prostu działa.
0: Relacja, relacja, relacja. Na dobrą sprawę, ale tutaj jedno takie moje spostrzeżenie, że ty żeby zbudować tą relację, ty musisz lubić tych ludzi nie? i jakby Oczywiście, mieć tak. z nimi punkty wspólne. I są branże, i ja częściowo dlatego odszedłem z roli takiej operacyjnej w moim jednym z projektów, gdzie zbudowaliśmy SAS, jeden z takich czołowych dla branży ubezpieczeniowej w Polsce i po prostu... Jakby ja budowałem relacje z tymi klientami od samego początku, właśnie w bardzo podobny sposób, gdzie to było nieskalowalne, gdzie my rozmawialiśmy przez telefon bardzo dużo, pisaliśmy po prostu, pomagałem tym ludziom i po pewnym czasie po prostu mi to, to troszeczkę zaczęło męczyć, dlatego że ja nie miałem z nimi wspólnych punktów, tak. To nie byli ludzie, którzy słuchają mojego podcastu, czy jak, mają jakiś podobny background. Totalnie, zupełnie inny mindset. Nie? I z takimi ludźmi się często ciężko rozmawia, nie dlatego szans. że oni Cię ci nie rozumieją, ani, ani Ty ich nie rozumiesz. Może tak? bardziej Ty ich zrozumiesz niż, niż oni Ciebie.
1: 100% e... zgody, bardzo ważny punkt. Nie rób produktów dla ludzi, którzy nie są Twoimi kumplami. Ci ludzie, wszyscy, którzy, którzy kupują moje produkty, to są ludzie, z którymi ja jestem w stanie przybić piątkę na konferencji, wypić kawę, pogadać, pośmiać się. O to chodzi, nie? Jakby tak, miejmy w tak, życiu tak, jakiś tak. fan, kurczę, nie? To, to ja, ja mam a, autentycznie, ja się jaram, jak rozmawiam z tymi ludźmi. Wczoraj na kolu ktoś pokazuje mi swój projekt, ja zastanawiam się, jak można to zrobić w tym system flow. Kurczę, nie? Jak, jakby mi to daje radość, po prostu, nie? Tak, jest. <śmiech> tak,
0: tak, no właśnie, właśnie, to, to jest ważna lekcja, że dobieraj dobiera klienta często z klientami swoimi spędzisz więcej czas, niż, czasu niż ze swoim małżonkiem.
1: No, to prawda, to prawda. No i bądź, i, i wtedy, tylko wtedy masz szansę być autentyczny, wiesz. To tak. inaczej każdy zauważy, wyczuje, wyczuje, że Okej, okay, wiesz, znasz takiego sprzedawcę, nie? który po prostu stoi przy samochodzie i mówi ci, no ten samochód ma świetne, wiesz, tam nie wiem, kurczę, ma taki rozrząd, tak? I widzisz, że ten gość po prostu chce ci to sprzedać, nie? Tak, no, tak. On w to nawet nie wierzy, on się tego nauczył. I teraz to jest dobitny przykład, ale nawet delikatny takie, taki vibe, że jednak ktoś jest poza tym produktem, a jednak go, go sprzedaje, jakby jest poza branżą, no uważam, że trochę zabija, zabija wiesz, taki, taką relację i, i wtedy musisz pakować kasę w marketing, musisz właśnie jakby, czyli jakby pakowanie kasy w marketing i promowanie produktu jest to po prostu konieczność przekonywania ciągle ludzi o tym, że twój produkt jest dobry. Jak zrobisz dobry produkt, no to on naprawdę małym nakładem sił, oczywiście nie zerowym, dlatego że teraz w, jesteśmy w czasach, nie że się płytę wypala i na Allegro wrzuca to to. I, i jazda i olo. tylko jesteśmy w czasach, gdzie rzeczywiście trzeba ludziom pomóc tą decyzję zakupową podjąć. Trzeba pomóc im w tym natłoku informacji znaleźć nasz produkt. Ale mm, jak już to zrobimy, to ok. Róbmy to zgodnie ze swoim sumieniem, róbmy to, róbmy to jakby tak, żeby, żeby się tego nie wstydzić i wszystko będzie ok.
0: No i to, co ty podkreślasz, że ta edukacja na temat twojego produktu jest często ważniejsza niż pchanie tych ludzi do, do, do produktu, bo oni muszą zrozumieć: muszą mieć ten aha moment, tak? Czyli te explainer videos, to widać nawet, jak się wejdzie na, na stronę z System Flow, że,
1: że tam tego jest odgroma. Nie, że... To jest całe university, jest, wierzmy, które, które my robimy, ja tam nagrywam mnóstwo materiałów i teraz właśnie z jednej strony dlatego, że System Flow jest produktem, który ma jakiś learning curve, że trzeba się tego nauczyć, mm. ale tak naprawdę jakby moim zdaniem w tym momencie, w którym, w którym ja jestem, odpalam sobie różne projekty i tak dalej, największy potencjał dla mnie i to, co ja chcę robić, są to narzędzia wspierane edukacją. Znowu to jest taki approach, który... Mało kto ma, czyli albo ktoś stawia, że zrobi swojego sasa, i po prostu, wiesz, sas i y, dopracowuje funkcje i tak dalej. Y, ja stawiam na to, żeby to połączyć z edukacją, czyli y, jednak nauczyć ludzi, dlaczego to narzędzie powstało, dlaczego im się może przydać. I, i to jest dla mnie w tym momencie najlepszy framework na produkty. Y, czyli Teraz na przykład robię e, też taki, taki, tak, taki zestaw produktów na razie na polski rynek e, pod domeną easytools.pl, hmm. na, e, na której będzie... Zestaw narzędzi dla przedsiębiorców. Jeszcze na razie tam niewiele jest, zaraz będzie zapis na listę. Natomiast zestaw narzędzi dla takich przedsiębiorców, twórców może, gdzie na przykład mamy hostowany koszyk, który pozwala sprzedawać produkty mm -hmm. na przykład przez Webflow, wiesz, i tego typu jakieś drobne narzędzia. I teraz widzę w, tym, widzę w tym potencjał, żeby zrobić właśnie coś takiego, gdzie zarabiamy na narzędziach, ale do tego będzie równie mocna edukacja po to, żeby wytłumaczyć, dlaczego ten koszyk jest lepszy, dlaczego akurat z niego korzystać i jak sobie pospinać różne automatyzacje, wiesz, w zapierze, czy tam integromacie, czy jakkolwiek, żeby ten koszyk ci obsłużył na przykład udostępnianie produktów, później i tak dalej. Więc jeżeli połączysz te dwa, te dwa skille, to tak naprawdę moim zdaniem na ten moment wygrywasz rzeczywiście rynek, bo ten UX twojego produktu jest znowu dużo, dużo lepszy, jeżeli ty potrafisz uzasadnić i dać ludziom taki fajny onboarding w postaci jakichś wideo, czy, czy, czy szkoleń, czy dobrej dokumentacji.
0: Zastanawia mnie jedna, jedna rzecz. Często przedsiębiorcy mówią o tym, że trzeba się skupić na jednej rzeczy, nie? A ty totalnie się rozpraszasz i jeszcze więcej dokładasz rzeczy. I jeszcze, jeszcze i pewnie jeszcze w głowie masz ze 100, 100 kolejnych, na które po prostu nie masz czasu. Jakie jest twoje podejście do tego laser focus kontra... Mm. Robimy jakiś myślę, że rzeczy.
1: Jakiś myślę, że moment w moim rozwoju po prostu teraz. Mhm. To znaczy, to jest, ja bardzo długo rozwijałem tylko edweba, jakby miałem super fokus na to. Teraz jestem w takim etapie, gdzie widzę, że moje możliwości pozwalają mi, wiesz, jakby jakieś doświadczenie, które zebrałem przez te lata i tak dalej, pozwala mi widzieć różne szanse na rynku i jestem w takim momencie, że jara mnie wykorzystywanie tej wiedzy do tego, że mam taki framework zbudowany, jak uruchamiać te produkty, widzę różne potrzeby gdzieś tam i po prostu wskakuję do tego pociągu. Czyli mm, w zasadzie dużo z tych rzeczy robię sam, albo z jakimś co albo z, ale wspomagam się jakimś zespołem, który mam i po prostu jest mi w stanie podowozić jakieś różne rzeczy po drodze. Myślę, że na ten moment jest to mój po prostu mindset, że żeby nie, żeby nie przegapiać tych szans wszystkich, które są dookoła, ale jednocześnie bardzo starannie ułożony przeze mnie proces wdrażania, tworzenia, egzekucji nowych produktów, który jest e, e, wspomagany setkom czy setkami automatyzacji, które mam porobione, e, setkami scenariuszy, z których korzystam to jest właśnie ten projekt zautomatyzowani.pl, który robię z Adamem mhm. i tam właśnie gdzieś tam, gdzieś tam te scenariusze też udostępniamy, robimy ja taki program, żeby ludzi nauczyć też jak to robić. Ale generalnie ja widzę, że przez ostatnie dwa lata jakby to sprawiło, że ja jestem w stanie funkcjonować w ten sposób, że ja mam setki robotów, które mi robią billing, obsługę klienta, zwroty, Wiesz, no, w zasadzie wszystkie operacyjne rzeczy, tak naprawdę, wszystkie maile transakcyjne, cało, cały marketing, tak naprawdę. Ja mam zero ludzi do marketingu, więc. A, a wysyłam, wiesz, masę jakichś różnych maili, komunikatów, i tak dalej. I to wszystko, tym wszystkim tak naprawdę zajmują się roboty, zajmują się automatyzacją, jakieś krony, które mam. I to tak naprawdę mi też umożliwiło ten taki wiesz, to robienie wielu produ tak, tak. produktów, projektów teraz, naraz. Ale e, może zaraz będę gdzieś indziej, może zaraz e, skupię się po prostu na jednym, zobaczysz, że któryś z tych produktów ma taki, wiesz, hockey stick growth, że tak, naprawdę tak. warto w to wejść i po prostu posiedzieć 2 trzy, 4 lata, żeby zrobić z tego e, naprawdę coś, coś bardzo, bardzo dużego i możliwe, że tak zrobię. Natomiast nie chcę tracić szans i e, jest taka fajna książka, którą być może e, pewnie czytali twoi słuchacze. Mhm. Rand Fishkin, e, czyli twórca Moz, napisał... E, Napisał taką książkę Lost and Founder i, i bardzo fajna, polecam ją przeczytać, zwłaszcza właśnie jeśli, jeśli się chce taki mindset gdzieś tam złapać. Druga taka książka to jest um, Company of One, Paula Jarvisa. Tak. I to jest taki mo takie moje nastawienie. I na przykład Rand Fishkin tam pisze, że no, miał taki etap, że chciał mieć... E największe biuro w największym szklanym budynku w, z największą ilością ludzi. I ja przeszedłem przez taki etap też. Ja, ja gdzieś tam po prostu um, też miałem możliwość zrobić firmę, która zatrudnia setki ludzi i po prostu ma te wszystkie, te wszystkie rzeczy takie ekstra. i. i i wtedy zacząłem się zastanawiać, jakby, gdzie jest moja rola tam, gdzie, z czego ja czerpię fan. Ja czerpię fan zupełnie z innej pracy niż zarządzanie ludźmi, z pracy produk produktowej. Jestem takim pro produktowym chłopakiem. On, mm -hmm. on pisał o tym, że, że tak naprawdę jak już to wszystko miał, to powiedział, że w ogóle bez sensu, nie? że, że okej, okay, dobra. Czyli to jest to, że trawa jest zawsze bardziej zielona tam, gdzie nas nie ma tak. nie? I, i zawsze chcemy tam być, a to tak naprawdę nie o to chodzi. No, i ja jestem na takim etapie w moim rozwoju, że robię te różne projekty. Bardzo możliwe, że zaraz wiesz, nie robię nic na przykład z VC. Bardzo możliwe, że zaraz w ogóle będę chciał też tego spróbować i mm -hmm. to się zmieni, i będę robił jakiś jeden projekt. No Tak,
0: to są takie, to, takie cykle y, Diverge i Converge, tak? Y, tego roz, rozszerzenia i potem fokusu, rozszerzenia fokusu. Są takie, takie na, naturalne cykle. Y, chciałem jeszcze y, pokazać chwilę o. O całym tym no code, który jest teraz tak wypłynął w ostatnich, w ostatnim czasie, tak mi się wydaje, że bardzo się to popularne zrobiło, przynajmniej w tej, tej naszej bańce, tutaj, bo mm. oczywiście ludzie z zewnątrz zupełnie nie mają pojęcia, o czym my, my gadamy. <gadamy> Także tak, to tak. zauważyłem, <gadamy> że, że jednak żyjemy tak. w, tych, w tych bańkach. Mhm. I jak bardzo niedoceniany jest ten, ten no-code, bo ty jesteś wielkim zwolennikiem tej automatyzacji, właśnie budowania wszystkiego, co się da. Jeżeli nie musimy siedzieć i kodować, to, to, to tego nie róbmy. tak? Zróbmy coś innego, co, co, co będzie bardziej produktywne. I dostarczy większą wartość dla, dla naszego mhm. klienta, powiedzmy tak. Jak bardzo to jest, to jest niedoceniane? i jak, jak, jak to w ogóle w Polsce wygląda z twojej perspektywy?
1: No w, Polsce, w Polsce temat bardzo raczkuje. Wydaje mm. mi się, że ja jestem takim proponentem tego, tego podejścia w zasadzie do pracy, które, które gdzieś tam staram się przebijać. Jakieś zasięgi mam, jakąś siłę mam. Dołączył do mnie też Adam Gospodarczyk. Razem próbujemy gdzieś tam ewangelizować te, te rzeczy. Właśnie teraz odpalam kolejny, kolejny etap, kolejny program, niekoduj.pl, który no właśnie zaraz was zaproszę do tego, żebyście sprawdzili, bo, bo będę tam miał taki tydzień, gdzie będę budował, w przyszłym tygodniu będę budował całą taką stronę bez kodowania na live'ach. Czyli w zasadzie ludzie mnie challenge'owali, żeby czego się nie da zrobić, co się da zrobić z pomocą tego no kodu I zawsze mówiłem, że no, takiego edweba to się nie da zrobić pewnie. Nie? To, to jest, ja, jest jakiś limit tej technologii. No i tak sobie pomyślałem, dobra, no to jak ja ciągle tak mówię, że tego edweba się nie da zrobić, to go zrobię i będę próbował to zrobić na live'ach właśnie. Gdzieś tam na Facebooku czy, czy na Twitchu, to to właśnie z, jest właśnie przykład na to, jak ten no-code ewoluuje, że zawsze mówiłem, że się nie da, a teraz już sobie myślę, kurczę, ale w sumie to można wykorzystać, to można wykorzystać. I teraz, gdzie, czym w ogóle to jest? W ogóle po pierwsze jest to zły, zły... Um, Złe sformułowanie, bo jest takie negatywne dosyć mocno, że to jest no. niekodowanie, że to jest to, że to, jest to no. Ja nie lubię za bardzo tego sformułowania, dlatego że to nie jest niekodowanie, to jest kodowanie, ale na skróty. Największy, też miałem taki podcast w Indie Hackers byłem gościem. Tam, tam Cortland właśnie mówił o tym, że rzeczywiście największy potencjał tego no-code, to jest e, wtedy, kiedy ty potrafisz programować albo przynajmniej się orientujesz i potrafisz iść na skróty e, tymi mm. e, w ten sposób, że wykorzystujesz te różne narzędzia. Czyli tak naprawdę bardzo duży potencjał ma na przykład low-code, który jest mocno niedoceniany, a ten no-code to trzeba traktować tak, że rzeczywiście to nie, to nie jest e, coś, co jest oderwane od programowania. Tak naprawdę pod spodem powstaje kod i jeśli jesteś w stanie go zrozumieć, no to dopiero wtedy możesz tworzyć naprawdę magiczne rzeczy. Jest tutaj bariera wejścia dla osób, które zupełnie są nietechniczne, ale ona cały czas się obniża też z pomocą tych, tych narzędzi no-code. Czyli takie narzędzia typowo no-code to będzie na przykład to, nie wiem, jakiś, jakiś Wix, czy tam jakiś Squarespace, to o tym nie chcę nawet mówić, bo to są jakieś proste edytory graficzne, i ja tego nie, nie uważam jako coś, coś sensownego w ogóle. Ale już na przykład Webflow, które ma jakiś learning curve, ale pozwala ci rzeczywiście tworzyć sensowne strony, które mają dobry backbone, ten HTML-owy, mhm. CSS-owy, dodatkowo możesz szybko je hostować na dobrym hostingu z CDN-ami i tak dalej. To już jest rzeczywiście coś, co zmienia dla mnie perspektywę i pozwala mi dowozić projekty dużo szybciej. Jeżeli mówimy, jeżeli są na sali programiści, mhm. to na przykład jeżeli zerkniecie sobie na retool, to jest narzędzie low-code, które pozwala wam tworzyć narzędzia, głównie jakieś internal tool, narzędzia wewnętrzne, ale pozwala generalnie, jest interfejsem javascriptu do bazy danych. Pozwala wam z pomocą javascript po pomieszać javascript z zapytaniami, na przykład SQL i wyciągać różne rzeczy z bazy danych. Natomiast ma wizualny builder do interfejsu, który pozwala osadzać jakieś różne tabele, inputy i tak dalej i w ten sposób tworzyć narzędzia sobie, sobie takie internal, internal tool. E, Ja poznałem Dawida, który e, tworzy Retool trzy lata temu w San Francisco i widziałem, jak to jest gość skupiony na produkcie. Dzisiaj waluacja jego firmy to jest 1 miliard dolarów, a on to zrobił prawie sam z pomocą paru osób. Zebrał właśnie rundę chyba z Sequoia, około 50 milionów za narzędzie, które tak naprawdę wytworzył, w nie mocno, głęboko wierzył. Jest to narzędzie low-code, można powiedzieć, czyli trzeba być programistą, żeby coś na tym zrobić, ale ma ogromną wartość dla takich firm jak Google, czy w ogóle wszystkich dużych firm, które po prostu masę robią internal tuli. Mm -hmm. On to zauważył, zauważył, że nikt tego nie lubi, programiści mm -hmm. nie lubią robić internal tuli więc im to uprościł. Czyli jest z jednej strony interfejs wizualny, nie trzeba pisać samemu inputów i tak dalej, tak dalej łatwo można sobie po, połączyć jakieś zapytania SQLowe z pomocą JavaScriptu i voilà mamy produkt. Czyli dla tych osób, które są techniczne, myślę, że low-code jest na, naprawdę taką dużą szansą i też robienie narzędzi dla no-codu. System flow jest jednym, jednym takim przykładem, powiedzmy frameworkiem jakimś, ale e, coraz więcej ludzi w to wchodzi, coraz większe jest zainteresowanie, więc warto zastanowić się, jeśli ktoś ma skill techniczny nad tym, czy by przypadkiem nie zrobić jakichś narzędzi, które, e, które mają code base, ale które są właśnie narzędziami no code. No odjechałem, ciekawa, odjechałem, odjechałem, chyba nie.
0: Ciekawa <laughs> sprawa: ja, ja na Ritula wszedłem na, na ich stronę ostatnio i teraz mnie śledzą wszędzie. <laughs> wszędzie Retargeting mnie, mnie śledzi.
1: Ale myślę, że... Te kasy pewnie coś wydali na, na reklamę, ale wiem, że David e, wiesz, w ogóle nie wydawał na reklamę przez pierwsze lata, jak zajmował się produktem. Nie? Teraz, teraz tak, tak. E, to urosło bardzo mocno. Tak, e, bo... to jest inny już ten. To jest inny, inny temat. nie? E, natomiast ten No-Code jest na pewno, na pewno czymś, co, w co ja wierzę, z prostego powodu. To generuje, to pozwala mi tworzyć mnóstwo projektów i to generuje po prostu ogromne zyski dla moich biznesów i ogromne oszczędności dla moich, dla moich biznesów. To idzie w setki tysięcy złotych pewnie, często miesięcznie, że ja mogę sobie wykorzystać te automatyzacje i te wszystkie rzeczy, które, które z, tymi, z tymi automatyzacjami się wiążą.
0: No tak jak mówisz, że w przyszłym tygodniu właśnie tam od, od, od 18 będziesz pokazywał jak, jak robić ten serwis. Jak robić ten serwis z pomocą tych, tych narzędzi. To my z kolei też trochę idziemy w, te, w, ten, w, ten, w, talk, w ten kierunek no-code, low-code, tylko z perspektywy sztucznej inteligencji, gdzie jeszcze się dodaje tematy związane właśnie, właśnie z AI-em. I też w poniedziałek 18 będziemy pokazywać na live'ie jak zbudować taki serwis, który mm. właśnie zbudował zbudował Przemek Chojecki, z którym, z którym to robię. I ten serwis on, on polega na tym, że on zrobił tysiąc wywiadów z przedsiębiorcami mm. w trzy miesiące. Nie? I to polegało na tym, że były jakieś kryteria, mm. weź takich founderów z Crunchbase'a, potem skontaktuj się z nimi, albo znajdź maila odpowiedniego, wyślij maila mm. z pytaniami, potem odbierz, odbierz wyniki, zrób z tego artykuł, tak? Okay. Tutaj wchodzi wiecz, jakieś rozpoznawanie tekstu i tak dalej nie? i mm. opublikuj na serwisie. Nie? To w 90% było zautomatyzowane, plus Super. Tam ten, ten mm -hmm. komponent tych, te, te, tego AI. a Czyli nawet yy, nawet, myślę, że nasze dwa na, na, nasze podejścia mogą być ciekawe w,
1: w połączeniu. Super, no AI na pewno jest, jest świetnym tematem, który się wiąże też z no i z low tak. na, na pewno to jest właśnie ten... Um, to, co się zmieni w branży, to jest to, że nie będziemy pisać tych linii kodu, nie będziemy sami tego wymyślać, coś będzie to robiło za nas, więc trzeba się teraz przygotować na to, jakie umiejętności ja muszę posiadać, skoro w przyszłości już będzie to robione za mnie. Już teraz, wiesz, jest, kurczę, nie pamiętam nazwa, ale na ProductHuncie co chwilę coś jest, a ostatnio była stronka, która generuje ci landing page, że ty wpisujesz, wiesz, parę linii tekstu, a to tak. ci generuje marketingowy landing page z pomocą AI i jakichś tam modeli wytrenowanych I to, i to jest, nie działa. I teraz, tak, tak. I teraz zobaczcie, nas to wszystko zaleje, nie? E, w ogóle Przemek super, e, znał go, robi świetne, świetne projekty, content contentize, też trzymam za niego kciuki. E, myślę, że to, to jest fajny pomysł. Natomiast e, e, wydaje mi się też, że w takim ekosystemie my jeszcze bardziej będziemy musieli być elastyczni, mm -hmm. bo zaraz ten współczynnik konkurencji, o którym mówiłem z 10 wzrośnie do 100 albo do 1000, bo ludzie przyjdą i chodzi o to, że z pomocą no-code, AI, low-code tak naprawdę nie ma już tego pytania, jak to zrobić. Kończy się pytanie, jak to zrobić. Wszyscy będą potrafili to zrobić. Mm. Teraz pytanie jest, jak o tym opowiedzieć, żeby kogokolwiek to interesowało. <grym> tak? I, i to tak, właśnie, tak? I to tak, właśnie tak. jest ten shift tego mindsetu. I super, super właśnie przykład, dałeś Przemka. Jak, jak on wykminił, jak można, jak można zebrać te wywiady, dodatkowo tak, jeszcze tak. ułożył pewnie sprytny jakiś taki mail flow, który tam e, tych ludzi, e, tych tak. ludzi na, nakłaniam do, do odpowiedzi na te pytania. Zrobił to raz i zmultiplikował na wszystkich, na których chciał. I to jest właśnie moje podejście rzeczywiście też do tego, jak te automatyzacje powinny działać. I, i ja w tymi automatyzacjami, wiesz, od automatyzacji do AI to tak naprawdę jest już jest cieniutka granica. To jest e, wręcz dużo ludzi teraz mówi AI, a tak, tak naprawdę mają na myśli te, te automatyzacje. Tak,
0: tak, to trochę, trochę, trochę tak jest. My też teraz budujemy, buda, budujemy nowy produkt w Guru, przy czym y, tam y, oczywiście programujemy go normalnie, tak? w, tym, w tym klasycznym rozumieniu tego słowa, aczkolwiek wszystko co nie jest internalowe u nas, takie wyjątkowe, y, chcemy delegować, nie? typu maile transakcyjne, to jest wszystko wydelegowane tam do postmarka. Nie? Płatności, Stripe, billing, subskrypcje, wszystko. E, jakieś, wiesz, DevOpsy, ws wszystkie takie rzeczy, jakieś tam Sentry, plus, mm -hmm. e, wiesz, tam. Jasne, no nie, no oczywiście. Bodyworks i tak i tak dalej.
1: Wiesz, to jest dobre podejście, no. To tak, jest takie też mo klocków, moje podejście. Moje podejście, no Edweb też tak działa. Tam, gdzie y jest core produktu on na ogół ewoluuje w kierunku codebase. Nawet jeżeli jakiś MVP sobie zrobisz, taki no code, żeby to jakoś tam przetestować sensownie, to tak naprawdę pra prawdopodobnie core produktu po jakimś czasie będzie potrzebował tego codebase'a, za, za jakiś czas będziesz to przepisywał. Właśnie w no code chodzi bardziej o to, czy low code, żeby, żeby dowieść to MVP, żeby się nie, nie, nie siedzieć dwa lata na starcie. Teraz wszyscy musimy po prostu bardzo szybko iterować tak. I, i to daje tą wartość. I później zaczynasz coraz więcej przenosić do codebase'u, ale zostawiasz wszystkie rzeczy dookoła, które może ci robić no-code. Tak jak ja mam setki automatyzacji różnych, na przykład nawet na edwebie, które mi ogarniają jakieś mastermindy, losują ludzi do pokoju, wiesz, wysyłają wszystkie maile transakcyjne i transakcyjne, robią promocje kursów same, robią repromocje kursów. To, to wszystko jest zrobione na automatyzacjach i powinno tak być właśnie.
0: Tak, tak, tak. Ale to ja też widzę, jak ten mindset się zmienia, bo ja swój pierwszy produkt, ja po prostu siedziałem i ja napisałem wszystko od zera, nie? Ł łącznie, wiesz, no, wszystkie systemy subskrypcji, wysyłanie maila, mail no, po prostu no. ustawiałem go w HTML-u, nie? Nawet landing page. Kupiłem, faktycznie kupiłem szablon, ale postawiłem go na swoim postingu, gdzie w HTML-u po prostu jak cennik zmieniałem, to wchodziłem do kodu, zmieniałem w HTML-u. Każdy, i każdy, z nas, każdy był z nas, nie? Ale to. Tak, tak, tak.
1: tak, to jest dobre. to jest W sensie to jest dobre, dlatego że. E, tak, jak w, tak jak wiesz, w McDonaldzie po prostu musisz przejść wszystkie stanowiska, Taka. musisz musisz kotleta upiec, musisz e, później dopiero na kasie stanąć i być menadżerem, to tak naprawdę właśnie tutaj jest ten potencjał. E, ja próbuję to ludziom uświadomić trochę, bo niektórzy się obrażają, że ten NoCo to przecież programistą, zabierze pracę i tak dalej. No nie absolutnie, to oni mają właśnie największy potencjał, żeby z tego jak, naj, hmm. jak najwięcej wyciągnąć. Dlatego, że jeśli już zrobiłeś, e, wiesz, ubrodziłeś sobie ręce tymi szabla, szablonami zrobieniem systemu subskrypcji to ty dokładnie wiesz, czego oczekiwać i jak pospinać sobie te różne rzeczy, żeby działały z pomocą serwisów, które mają jakieś API, wiesz, potrafią ci ogarnąć te transakcje, jakiś Stripe czy cokolwiek, nie? Więc y, to jest dobre, masz dużo większy potencjał do tego, żeby robić więcej rzeczy y, właśnie w ten, ten szybki, sensowny sposób.
0: Jaki toolset byś polecał? Jak, co, jak, jakie narzędzia są twoje ulubione? w kontekście? No no code, tak? mm -hmm. y, no code, low code?
1: No Zależy do czego, wiesz, bo tych narzędzi są setki, też na właśnie tam na zautomatyzowanych próbujemy je zebrać i tam jest taka zakładka po prostu narzędziowa i co, coraz ich więcej, 50 i tak dalej. Te, z których ja korzystam najczęściej, to jest na pewno Zapier, Integromat, Airtable, Webflow i co tam jeszcze jest? Retool, też często korzystam z Retoola, ale to może jest taki już trochę wyższy poziom. Natomiast te, które wymieniłem, tak, no to jest, to jest powiedzmy fundament. Jeżeli chcesz zrobić, robić aplikacje mobilne, też możesz spojrzeć na przykład na Adalo, czy na, mm, tak, no Adalo jest całkiem niezłe. Um, co tam jeszcze jest ciekawego? No co chwilę w zasadzie też się pojawia jakieś takie narzędzie, które, tutaj to chodzi o to, że w tych automatyzacjach jest rzeczywiście dużo małych narzędzi, które są dobre w jednej rzeczy i trzeba właśnie w ten sposób z nich korzystać. E maile, korzystam na August z SendGrid'a do maili transakcyjnych i marketingowych też tak naprawdę co tam, korzystam? No korzystam z GetResponse'a też, które po prostu dlatego, że ma dobre API, ale to tam jeszcze narzekam na dużo rzeczy i, i czekam na narzędzie takie, które będzie dobre do maili. Rzeczywiście z bardzo dobrym API, takim jak Sendgrid, ale jeszcze dodatkowo, SendGrid z kolei dobrze nie robi list i zarządzania tymi listami, mm. więc tutaj tego trochę na rynku jeszcze brakuje. No wielu rzeczy też brakuje na rynku, dlatego myślę, że jest duża przestrzeń do robienia tych narzędzi no-code no też, nie? Jakby tutaj. No
0: właśnie, to było, to było moje kolejne pytanie, które chciałem zadać, czyli czy widzisz potencjał biznesowy na nowe narzędzia właśnie gdzieś tam te związane z integracjami, czy, czy z, z jakimś no-codem, low-codem?
1: No na pewno. To jest, to jest coś, co teraz wiesz, po techcrunchu w, w milionach dolarów gdzieś tam chodzi, że, że rzeczywiście jest straszny hype na na tworzenie tego typu narzędzi. I ja rzeczywiście w to wierzę, bo też widzę, że brakuje takich narzędzi. Zresztą nie robiłbym system flow, gdybym w to nie wierzył. I uważam, że takie narzędzia, które są tworzone w tym takim podejściu API first, wiesz, ogólnie mhm. najpierw jest robione narzędzie jakby um, no, no właśnie pod, pod kątem a, jego API, a dopiero później jest jakiś interfejs. Ja, ja, wiesz, po prostu unikam automatyzacji czy naukę. Polega to na tym, żeby w ogóle nie chodzić po tych interfejsach. Ja nigdy nie jestem w, in, w tym interfejsie Response, nie klikam tam jakichś durnych rzeczy. Um, nie, nie, wiesz, nie chodzę w, po interfejsie SendGrid'a. No właśnie szukam tych narzędzi, które mają API. I tych narzędzi jeszcze do wielu, wielu brakuje. Mm, więc y Tutaj jest niezaspokojony potencjał, który na pewno można by było wykorzystać. Jeżeli ktoś ma zajawkę na, na tworzenie tego typu narzędzi, to wszystko będzie miało zaraz API nie? w sumie. Także to jest, to jest ta, ten kierunek.
0: Ej, a jak konsumujesz to API? Masz jakiś, ty piszesz sobie jakiś skrypt oddzielny, jakiś, jakiś program, który to API gdzieś tam Najczęściej
1: korzystam z e, albo Zapiera, e, który mhm. pozwala odebrać skądś dane i po prostu gdzieś się wysłać w inne miejsce, albo z Integromatu, to chyba nawet częściej, który to robi podobnie jak Zapier, ale, ale dużo lepiej, czyli de facto korzystam z wizualnego interfejsu, który pozwala mi e, te rzeczy wszystkie ze sobą połączyć i on top po prostu dopisuję jakieś skrypty, to są zwykle okay. jakieś drobne, drobne rzeczy, do niektórych rzeczy, których jeszcze nie ma, obsłużonych dobrze, po prostu jakieś krony, jakieś które tam działają sobie na jakimś AWS-ie, czy tam na jakiejś Lampdzie i to, i to działa na, naprawdę naprawdę dobrze. Natomiast no warto na pewno podstawą jest korzystanie z tych wszystkich narzędzi, które już są dobre w czymś i wykorzystywanie ich poprzez API.
0: Wyobraź sobie, że ja do dzisiaj ani razu nie skorzystałem z jakiegoś Zapiera ani Integromatu, jak to możliwe? No to właśnie. Po prostu mindset... cieszę,
1: się, cieszę się, wiesz. No Jestem szczęśliwy z tego powodu, że masz to przed sobą, bo będziesz miał, będziesz miał mega fan.
0: Tak, 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 tak. To chyba ten mindset taki właśnie wszystko zrobi sam, nie? Umie programować to wszystko sam, co ja będę in integrował coś. E, super,
1: nie? I, I to jest ekstra, tylko ja się kapnąłem już dwa lata temu, jak poprosiłem programistę, żeby mi wysyłał powiadomienie na Slacka w momencie, gdy ktoś kupi produkt u mnie mhm. na stronie, że to zajęło mu dwa tygodnie. I sobie pomyślałem, kurde, ale jak tu dwa tygodnie? What the fuck, nie? Więc, tak. e, więc wszedłem sobie w Zapiera i patrzę, okej, okay, to zajmuje 3 minuty, nie? I teraz wszystko się da zaprogramować, nie? Ale programiści, ben, którzy mają takie podejście, że, że ok, przecież wszystko zrobię, ja umiem to, ja, ja, umiem to no, ja też bym umiał. Tylko, że chodzi o to, że przyjdzie gość z ulicy, odpali tego, tego zapiera i zrobi to po prostu, wiesz, 10 razy szybciej. Mm -hmm. I na to trzeba też uważać, ale, ale z tego trzeba po prostu korzystać. Więc wiem, znam ten mindset, e, natomiast on nie jest, nie jest najlepszy. To jest, jak, jak się wsiąknie trochę w te narzędzia, Możesz wejść sobie na codeless.how, czyli mój serwis, gdzie mam parę tutoriali z Integromatu. One są kompletnie za free i, i myślę, że to jest ta droga, którą, którą się zajawisz do tego, żeby te automatyzację robić.
0: Ja jeszcze mam takie pytanie, którego wcześniej nie zadałem, bo dużo rozmawiam o edukacji, o tym, o tym jak, jak tę edukację robić. Ty tę edukację robić fajnie, na pewno bardzo jakościowo, bardzo, bardzo merytorycznie. Powiedz mi, jak się przygotowujesz do takiego materiału? W sensie, chcesz nagrać nowy, no, jakieś nowe wideo? Mhm. I jak się przy, przygotowujesz do tego materiału? I jak, jak, jak je nagrywasz? Czy no i ja, była ta wartość tak, właśnie? Dużo, dużo
1: takich treści tworzę rzeczywiście. Mam jakiś framework. I prawdopodobnie w tym, w tym zakresie to byśmy musieli ja, jakiś osobny podcast nagrać, e, jak do tego w ogóle podejść, jak, jak to robić. Ja mam to wszystko już ogarnięte na, na wiesz, skrótach klawiaturowych, w tym sensie, że w moim mózgu jest bardzo dużo skrótów i ja nie mam dużego frameworku do tego, żeby nagrywać. Ja, ja po prostu biorę i nagrywam i wychodzi to całkiem dobrze. Ale z drugiej strony pracuję z, z setką osób, która dopiero zaczyna to robić. I dla nich mam cały taki framework, mamy cały taki e-book na edwebie, który ich uczy trochę tego, jak w ogóle podejść do tematu, jak się zorganizować. Na Notion często ustawiamy sobie sporo jakichś takich gotowych szablonów, z których się korzysta, jakieś punkty, które, które warto by było przejść, więc jest to taki dosyć, dosyć długi złożony proces, żeby dowieść naprawdę wartość konkretną w nagraniu. No i ja osobiście, dla mnie osobiście jest on trochę inny niż dla ludzi, którzy, którzy zaczynają, bo ja po prostu robię to na co dzień. Więc tutaj mój proces nie jest prawdopodobnie wytycz, takim mm -hmm. drogowskazem, tak. ale znam ten proces, ten, też ten podstawowy, tylko jego omówienie nieprawdopodobnie prawdopodobnie zajęłoby bardzo dużo czasu. I czy są jakieś takie power tipy, które mógłbym dać w, po prostu w Nie wiem, minuty? Notatki
0: robisz na przykład przed tym, <śmiech> przemyśle, myślisz Nap o tym filmie, spisujesz najważniejsze punkty, jak, jak, jak to, tak w skrócie.
1: Zło, złota zasada jest taka, e, dopóki nie jesteś gotowy, nie nagrywaj. To znaczy, kiedy jesteś gotowy? Jesteś gotowy dopiero <śmiech> wtedy, e, kiedy naprawdę już chcesz to z siebie wypluć, bo czujesz, że zaraz już robisz więcej i zapomnisz, co, 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 co robisz mhm. wcześniej. Czyli jakby podstawą jest to, żeby mieć już takie poczucie, że ja już chcę to nagrać. Ja już, ja już po prostu muszę to nagrać, bo zaraz, bo zaraz e, będę robił coś innego, zapomnę, czy cokolwiek. Czyli musisz e, wcześniej się przygotować, przerobić ten przykład. Jeżeli robisz kawałek kodu i chcesz go omówić, to musisz go po prostu wcześniej napisać. I dopiero wtedy masz takie uczucie, że okej, okay, teraz mogę powiedzieć, jak to zrobić. Robienie tego na żywo, na live, gdzie jeszcze dodatkowo rozprasza i mnóstwo rzeczy, jest złą drogą i wychodzi z tego po prostu za długi materiał, nudny i często kiepskiej jakości. Więc po pierwsze, dobrze się przygotuj, zrób hmm. sobie wcześniej wszystko to, co chcesz powiedzieć na, na, na tym nagraniu i wtedy dopiero zacznij nagrywać. Po drugie, zrób sobie przynajmniej bullet pointy. Jestem przeciwnikiem spisywania całego tekstu, który tak. chcesz powiedzieć, ale leć po bulletach, czyli to da Ci taki anchor, dzięki któremu będziesz mógł łatwo przejść do kolejnego punktu w momencie, gdy poprzedni punkt Ci się wyczerpie. Czyli nie będzie takiego momentu, gdzie Ty mówisz o czymś, ale jeszcze nie wiesz co powiedzieć dalej, więc powtarzasz to, co powiedziałeś wcześniej i w kółko, w kółko, w kółko, tylko po prostu ok, mam następny bullet, lecę do następnego, lecę do następnego i raczej staranie się pójść do brzegu, czyli po prostu jak najszybciej przejść po tych punktach, daje najlepsze rezultaty, daje najlepsze tutoriale, że, że szybko staram się opowiedzieć to wszystko. Nie, wiesz, nie robię jakieś, mhm. jakieś tam, e, chyba że nie wiem, chyba że na YouTube nagrywasz to, tam YouTube priorytetyzuje zupełnie inne, e, inny model e, u, nauki, najlepiej jak być tam, nie wiem, kot jeszcze przeszedł trzy razy przed, przed monitorem, jakbyś powiedział o tym, jak nieszczęśliwym nieszczęśliwy jesteś w związku, czy cokolwiek, bo tam rzeczywiście YouTube priorytetyzuje materiały, które są dłuższe, które mają taki element lifestyle'owy, więc zależy na jakie medi medium też tworzysz, nie? Ale jeśli chcesz szybko, dobrze przekazać wartość, po pierwsze musisz mieć to wcześniej przećwiczone, po drugie musisz mieć zrobione bulety, po których szybko się poruszasz, no i wtedy możesz lecieć i nagrywaj małymi, małymi wtedy partiami po powiedzmy 5-7 minut lekcje takie przećwiczone i to jest na pewno dobra, dobry sposób na początek.
0: Okej, okay, okej, okay, no myślę, że wartościowa, wartościowa, wartościowa rzecz. Dobrze. Zbliżając się już ku końcowi, powiedz mi, e, są jakieś materiały, które, które byś polecił? Edukacyjne, nie wiem, podcasty, książki, nie musi być związane z biznesem. Coś, co na przykład teraz czytasz, coś, co ci zapadło w pamięć, jakieś nazwiska, gdzie możemy się udać, idąc takie parę... myślenia, Grześka Roga.
1: Tak, myślę, że... Okej, okay, dobra, tak. Mój, 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 ja myślę, że parę już tych, tych rzeczy wymieniłem w trakcie, czyli mówiłem m.in. o tej książce Lost and Founder, Randa Fischkina, tak. Company of One. E, może jeszcze do tego warto sobie dorzucić trzecią, na przykład The Mom Test, albo jakąkolwiek inną z tego, jak rozmawiać od, z ludźmi. I wydaje mi się, że to mogą być takie trzy pozycje, które gdzieś tam, jeśli chodzi o mój fundament myślenia, to, to on tam jest. Po prostu nic więcej nie, nie, nie trzeba czytać. Jeżeli chodzi o to, co czytam teraz, to w ogóle byście, byś się pewnie mocno zdziwił. To jest, to jest dobre akurat, bo no, no znam moją półkę przy, przy, przy łóżku z książkami. Ja dużo czytam, ale nie czytam w zasadzie już nic biznesowego od dawna. Okay. Nie czytam, nie słucham nic biznesowego, nie mam nic, nic takiego w moim otoczeniu. No i teraz, no dobra, powiem. Teraz mam, e, z, e, słuchajcie, na, na półce e, wywiad z e, The Confession of Heretic, wywiad z Nergalem, czy takiego oh. mini biografia w, <laughs> przez wywiady. A to mam zestawione z um, e, z e, biblią. <laughs> I jeszcze i, i jeszcze e, i jeszcze mam taką książkę do tego um, Davida Deutsch'a. E, jak ona się nazywa? The Beginning... E, moment. The Beginning of Infinity? The Beginning of Infinity. Tak, tak się nazywa. Czyli o co tutaj chodzi? Dlaczego mam te trzy książki obok siebie? Mam e, wywiad z Nergalem, e, Biblię i The Beginning of e, Infinity, która jest książką mocno techniczną, naukową, e, o tym, jak działa wszechświat, o tym, jak działa matematyka, fizyka i tak dalej którą zresztą polecam każdemu przeczytać, ale to za zajmuje lata, żeby ją przeczytać. czy tam długi czas. Bo linki w ale...
0: notatkach, jak coś.
1: Tak, ale zobaczcie, że zestawienie tych trzech książek, które czytam jakby równocześnie, no nie, nie to, że Biblię jakoś czytam równocześnie, też nie jestem jakby, tylko chodzi o to, że ja potrafię sobie zestawić Adama, który jest tak po, po, powiedzmy po tej lewej stronie, tą Biblię, która jest po prawej, i w środku jest to podejście takie właśnie naukowe, naukowe, naukowe wyjaśnienie świata. To jest naukowe wyjaśnienie świata The, the Beginning of Infinity. Po, po prawej stronie mamy zupełne fantazy jakiegoś, jakichś różnych ludzi, którzy napisali jakąś tam Bóg o, o tam Jezusku i tam innych innych fajnych rzeczach. A po, a po trzecie po drugiej stronie mamy zestawienie tego z, z podejściem takim absolutnie heretyka, który po prostu lubi palić kościoły, czy tam lubił kiedyś. I, I to jest dla mnie super. nie? To jest dla mnie super doświadczenie, móc te wszystkie to wszystko z tych stron obejrzeć. Więc prawdopodobnie nie chcecie robić tego, co ja teraz, ale ja czytam bardzo dużo nie czytam tylko jakieś raczej biografie, właśnie mm. wywiady. Bardzo dużo czytam różnych raportów. Możecie sobie wejść na na przykład jakieś newslettery typu The Hustle, trends.co, trends.vc. To są rzeczy, które na przykład mają jakiś zbiór raportów tego, co trenduje. Może pod kątem biznesowym to są jedyne rzeczy, które czytam. Również Atom jestem w trendach. W trendsach tych co? Tak, tak, tak. Super. No to y, myślę, że fajne, fajny właśnie to jest y, materiał na. Jeśli, jeśli Twoi słuchaczy to interesują te tematy, to jest fajny dla nich e, podpowiedź. E, no i e, tak, właśnie to wygląda. W, e, u ładnie, mnie. Ja staram się już, już, już naprawdę odpocząć od tych wszystkich biznesowych rzeczy mocno. Z,
0: z, zaskoczyłeś mnie, zaskoczyłeś mnie tym, tym swoim setem setem książek. Nie e, się, co? E, a, je, jakbyś miał jeszcze na koniec dać jakieś... E, Rady, czy jakieś takie insighty, z których się nauczyłeś przez te lata budowy produktów? Jak ktoś dzisiaj zaczyna budować produkt albo budujesz swój produkt, no ale to jakoś no, nie, nie idzie w dobrą stronę, to czy, czy, czy masz jakąś, w, w, w którym kierunku on powinien spojrzeć? Czy właśnie iść do tych książek biznesowych, czy nie wiem, podglądać jakichś innych przedsiębiorców, czy w ogóle się zastanowić nad tym swoim produktem?
1: Się... Chyba, chyba moja taka rada, y, też nie, nie, nie za bardzo lubię udzielać rad, bo tak jak powiedziałem, te, te, ra, te dobre rady, to tak naprawdę od ludzi, którzy już tam gdzieś, gdzieś coś zrobili, to na ogół nie są powtarzalne, Tak. tak. ale moja taka, moja taka do, to, to w co ja głęboko wierzę i po prostu wydaje mi się, że działa, bo tak naprawdę ja nie jestem jakiś wyjątkowy, tylko jestem dosyć pracowity. E, mm -hmm. To jednak jest e, to jednak jest robienie produktów w zgodzie ze swoim sercem i ze swoim sumieniem i robienie tego cierpliwie. Czyli właśnie nie słuchanie wszystkich biznesowych podcastów, nie czytanie wszystkich biznesowych książek, nie followowanie wszystkich biznesowych profili. Bo moim zdaniem ma to skutek odwrotny do oczekiwanego. Raczej jesteśmy w stanie wpędzić się w jakieś takie trochę kompleksy, może czasem jakby przytłacza nas to, że tak dużo tych rzeczy jest dookoła, jeżeli stworzymy dobry produkt, to on się naprawdę obroni i ja w to święcie wierzę, a nawet jeśli nie, to wyciągniemy z tego dużo lekcji i będziemy mogli robić lepsze rzeczy w przyszłości. I teraz taką chyba radą by było... Właśnie jednak skupienie się na tym produkcie, bo, bo ja, ja dlatego to mówię, bo u mnie to zawsze działa. Ja się zawsze skupiam na produkcie, na dowiezieniu jak najlepszej jakości. Nie, nie robię marnych MVP, nie wypuszczam jakichś badziewnych e, podstron, żeby tylko wiesz, e, po prostu jakoś patrzeć, czy, czy, czy to marketingowo zadziała. Raczej staram się dowieść ten dobry produkt i w spokoju go, kontynuować jakąś założoną, założoną dla niego drogę, przy okazji słuchając i rozmawiając z ludźmi, z którymi to robię I, i wydaje mi się, że to działa po prostu, więc może to jest taka rada.
0: Okej, okay, super, super. E, takie w sumie kontr, kontr, podejście, bo często teraz się mówi, że po prostu ten produkt to jest w sumie nieistotny, nie? istotne jest, wiesz, ten cały całe nakręcenie, nakręcenie ludzi, ale
1: tak... Mam nadzieję, że przez cały podcast... Em... Udało mi się temu sprzeciwić, bo jestem, jestem przeciwny temu podejściu. Nie, nie uważam, że jest to dobre podejście. I jak najbardziej w internecie musimy się jakoś przebić w tym natłoku informacji, które ludzi otaczają, ale zróbmy to naprawdę dobrym produktem. I nie mówię, że jest coś złego w na przykład, robieniu produktu po jego jakiejś walidacji, czyli że najpierw sprzedaj, później zrób, bo to jest takie podejście, nie? które gdzieś tam... Tak. E... Ale e, wydaje mi się, że dużo ludzi to robi, którzy tak naprawdę e, jednak bardziej im zależy na tej sprzedaży, a to czy oni zrobią ten produkt, to jest trochę wątpliwe, bo jeszcze na przykład nigdy go nie zrobili i to jest dopiero niebezpieczne. E, hmm. Uważam, że na przykład wiesz, nie wiem, Dropbox jak to robił, czy inne firmy, czy, czy ja też często tak robię, że, że gdzieś tam nie mam czegoś skończonego, ale... Ale ja jestem pewien, że to dowiozę. Ja po prostu wiem, że to dowiozę, bo ja wiem, że umiem to zrobić, że to robiłem w przeszłości, że się tym zajmuję, że po prostu zrobię świetny produkt z tego. Więc wtedy mogę testować. Jeżeli jestem na takim grząskim gruncie, że nie jestem pewien, to po prostu nie sprzedawajmy tego najpierw, tylko zróbmy dobry produkt.
0: Dobra rada. Dobra rada, ale też pamiętajmy o, to, o, tym, o tym, co mówiłeś, że budujmy te relacje i pracujemy z tymi ludźmi i nie trzymajmy tego naszego dobrego produktu w piwnicy przez nie, dwa, nie, trzy nie, lata. Oczywiście. Wiesz, to deszcz mówmy,
1: mówmy o tym produkcie wszystkim dookoła. Tak. W ogóle nie siedźmy, nie, siećmy, nie, nie, nie. To, to rzeczywiście, żeby to wybrzmiało. Ja bardzo dużo, nawet jeśli coś robię i skupiam się na tym, żeby dowieść świetny produkt, to ja wszystkim dookoła mówię o tym, ja wszystkim dookoła pokazuję już jakąś wczesną wersję, ale. Ale nie na zasadzie kup tą wczesną wersję, no. nie, nie, tylko na zasadzie właśnie e, tych ludzi, z którymi nawiązuje relacje, żeby to sprawdzili, dali mi jakiś feedback i to tak powinno działać.
0: No tak, no ja właśnie teraz idę, idę tym, tym torem, zbudowałem grupę ludzi zainteresowanych tym produktem, który wypuszczamy. Z tej grupy wyciągnąłem ludzi, którzy są zainteresowani wejściem jako pierwsi, nie? Do grupy mm -hmm. takich early adopterów i im dałem dostęp. Nie? I w tym momencie oni zgłaszają, zgłaszają błędy, zgłaszają uwagi, i tam sobie dyskutujemy. To są w sumie wszyscy mają ten sam mindset, który ja. I oni naprawdę z super energią, super chęcią yy, współpracują, nie? I pomagają no pewnie. nam Wszystkim coś, coś jest łatwiej, coś nie? Wszystkim tak. jest
1: łatwiej, nie ma tej relacji, wiesz, klient, oczekiwania, coś tam. Yy, to jest tak powinno być, to jest bardzo zdrowe podejście i yy, po prostu zwiast, yy, jakby to podejście zwiastuje, że to się uda, że ten twój produkt się uda, nie? Yy, yy, więc, więc jak najbardziej, super, kibicuję bardzo i to tak, tak yy, fajnie działa.
0: Dzięki, dzięki. Jeszcze mam nadzieję gdzieś tam gdzieś tam pogadamy kiedyś. Jaki ci to jest pewno. produkt, o którym mówisz teraz? To jest produkt w Guru. To jest produkt, który ma, ma na celu troszeczkę zmienienia podejścia do zarządzania zadaniami nie? pod kątem mm. tego, że okej, okay, wszystkie narzędzia mówią get things done, tak, zrób, zrób te rzeczy, a my idziemy w kierunku, no dobra, ale jakie rzeczy? Nie? Jakie rzeczy? Tym mm -hmm. Ważne jest, żebyś robił dobre rzeczy, możesz ich robić mniej, ale ważne jest, żebyś robił dobre rzeczy. Więc zaczynamy od dużego celu, dzielimy je na mniejsze, dzielimy je na jeszcze mniejsze, aż do tego, że jutro masz wysłać dwa maile, i to za 5 lat ci pozwoli na przykład y, na 12 miesięcy wyjechać. wyjechać y, no. Tak, o to chodzi. o to, to chodzi.
1: Fajny, fajny pomysł w ogóle. Ja rzeczywiście, jak sobie pomyślę, bo tak właśnie mam w Notion to wszystko zorganizowane, to właśnie tak mam to zorganizowane. Po lewej stronie mam takie rzeczy shipped i ja po prostu staram się, żeby były to 3-4 rzeczy dziennie, które ja shipuję które po prostu <śmiech> driveują mi jakiś cel na tak. taki większy. A z prawej strony dopiero mam listę takich bieżących, asapów i tak. po prostu to muszę zrobić. I to to po prostu spycham jak najszybciej, natomiast koncentruję się na, na tym, co, co pcha, co, co ten ten wynik. No i na koniec też trzeba sobie powiedzieć kiedyś stop, nie? To jest też ważne, myślę, że, że, że moglibyśmy teraz, możliwości jest tyle, że moglibyśmy to robić w nieskończoność. Moim zdaniem ten happy time jest jednak poza komputerem, a przy komputerze to nie jest happy time. I już do tego troszkę też dojrzałem, żeby sobie to lepiej organizować. A właśnie te nasze projekty powinny dawać nam nie pieniądze, a freedom, tę wolność po prostu. To jest to, co jest najważniejsze żeby po prostu zdrowo funkcjonować i, i robić kolejne rzeczy z zapałem.
0: No tak, ja mam takie spostrzeżenie, że po pierwsze już komputera zaczynam używać bardziej jako narzędzia, czyli na przykład siedzę sobie tam na fotelu, nie? czytam sobie książkę i wtedy mi wpadają dwa pomysły i wtedy siadam do komputera i je, i je realizuję, a jak usiądę najpierw do komputera, to tutaj hmm. jakieś powiadomienie tutaj coś i te pomysły w ogóle do mnie nie przyjdą.
1: Nie? To prawda, I, jasne. No. I,
0: coś, i, coś, I coś z tego. Dlatego trzeba podróżować też. Wtedy, wtedy tak, przychodzą tak. do głowy
1: świetne pomysły i, i jest takie zdrowe podejście. Super. Wycisnąłeś mnie jak cytrynę w
0: gdzie się można znaleźć w sieci.
1: A, Poza tymi 100, 150 linkami, które już podałeś. Tak. Wiecie, co chyba najprościej jest ze mną? Wejść w interakcję na LinkedInie. Ja tam sporo rzeczy wrzucam ostatnio i jestem po prostu do dyspozycji też, żeby zawsze odpisać. Na edweb.pl jest sporo moich kursów. No i tych z was, którzy chcą zobaczyć to niekodowanie, to zapraszam na niekoduj.pl, bo będzie petarda teraz, naprawdę fajne, fajne rzeczy tam odpalam i, i cały ten system flow jest to zaangażowany i Webflow i to całe podejście, dużo automatyzacji. I na niekoduj.pl to, to, to wszystko niedługo rusza.
0: Mega, mega. Także polecamy. Dzięki Grzegorz. Myślę, że to była naprawdę bardzo, bardzo dobra, dobra rozmowa, która zmieni życie <głos> wielu z naszych słuchaczy. Przysadę, ale
1: nie wiem, <głos> chyba na parę odcinków musisz to ociąć, bo... Nie, spokojnie, spokojnie. spokojnie. Miałem tak?
0: odcinki po dwie godziny. Także okay. dzięki Ci serdecznie za rozmowę i do usłyszenia.
1: Dzięki wielkie, powodzenia Bogu, trzymaj się.
0: No i to już wszystko w tym, w tym odcinku. Mam nadzieję, że ta rozmowa Wam się podobała. E, mi na pewno. Ja czerpię z tych, z tych rozmów, z tych, z tych moich podcastów bardzo dużo wiedzy. Też zadaję pytania, które, po prostu na które sam chcę znać, znać odpowiedź. E, ta rozmowa mnie mocno zainspirowała. Mam nadzieję, że gdzieś tam z Grześkiem się jeszcze skrosujemy, niemy, Może jakiś wspólny projekt kiedyś, kiedyś się urodzi. Eee, myślę, że mamy podobny, podobny mindset. Eee, jeżeli ta rozmowa Wam się podobała, to proszę podzielcie się gdzieś w swoich mediach, na przykład na Instagramie, oznaczcie, jak słuchacie, eee, oznaczcie Bogusz Pękalski. Eee, będzie mi bardzo, bardzo miło. I ja na końcu wam Was jeszcze zaproszę, jeżeli słuchacie tego przed 18 stycznia, przed, przed, tą, przed tym tygodniem, 18-22 stycznia, to zapraszam Was serdecznie do naszego nowego programu AI w Praktyce, gdzie razem z Przemkiem Chojeckim, o którym też była mowa w trakcie, w trakcie podcastu, zbudowaliśmy projekt AI w Praktyce, nowy kurs online i właśnie trwa przed sprzedaż. A jak słuchasz tego później, to wpadaj również na AIwPraktyce.pl, zobacz kiedy nowa edycja, może akurat i tam też skupiamy się na zastosowaniach sztucznej inteligencji, wraz z rozwiązaniami no-code'owymi, low-code'owymi, zarządzaniem takim, takim całym projektem ai -owym. Myślę, że to jest bardzo, bardzo ciekawa rzecz i to jest coś, co się przyda po prostu w przeciągu kolejnych 10 lat na pewno, jeżeli ktoś myśli o, o działaniu w branży tej, tej naszej internetowej. Więc jeszcze raz dziękuję Ci serdecznie za wysłuchanie tego odcinka i do usłyszenia, do zobaczenia, cześć.